0: Selamat datang investor bahagia, kesayangan saya semuanya. Tunggu-tunggu, saya mau intip udah kira-kira udah ada berapa orang yang join. Oh, udah lumayan. Enggak uh, kerasa ya, udah satu minggu semenjak terakhir kita bersua nih. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kalaupun lagi sedih, nggak apa-apa. Pantengin terus aja acara kita malam ini. Semoga di akhir acara nanti sudah jadi bahagia. Oke, sebelum mulai, saya mau mengucapkan selamat tahun baru Islam untuk semua yang merayakan. Nah, e, kayaknya tadi Pak Bena cerita malam ini juga malam satu suro ya, Pak?
1: Iya, semalam malam satu suruh. Ini hari satu suro juga kalau hari oh, ke Jawa. Ini hari satu
0: nah, e, ini kan katanya salah satu pantangannya nggak boleh keluar rumah. Jadi emang udah bener, e, kita semua ngumpul di sini, di rumah aja, dengerin Clubhouse, pokoknya... E, Biar malam satu suruh ini makin syahdu ya Pak uh, Sama seperti lagu pembuka tadi kan Kita kalau masang soundtrack pertama nih Biasanya selalu ada artinya Kenapa tadi nyebutin bakso Rawon, Empal Kayaknya kita akan sering dibuat miler malam ini Jadi saya sarankan sebelum kita ngobrol sama bintang tamu hari ini Siapin dulu snack atau minuman seger Biar dua jam ke depan kita akan uh, ngobrol-ngobrol dengan Tanpa gangguan Saya ingin menyapa dulu nih host-host kesayangan saya Hai Kak Jessica Jessica-nya ada dua sekarang <laughs> Saya mau menyambut Jadi yang satu ada uh, Kak Jessica Yang sudah biasa bertemu Satu lagi namanya Jessica Rumenda Yang sekarang akan jadi tambahan baru di room kita Hai-hai Hai, hai. hai Mbak ya? Hai Kak Jessica Ini yang satu JJ, yang satu Jessica ya Hai Pak Woody, apa kabar?
2: Baik-baik Ori, selamat malam, jadi lapar nih
0: <laughs> Nyebutin makanan semuanya Hai Kak Iruin Halo Ori Aduh gambarnya lucu banget nih Di tempat Pak dia ada kucing, di tempat Kak Iruin ada kucing Boris meng- menguasai berarti ya <laughs> Hai Kak Jason
3: Halo Kak Ori, malam
0: Sehat-sehat ha, Keren Hai uh, Kak Billy, apa kabar?
3: Halo Ori,
1: halo semuanya
3: Wah.
0: fotonya ganti nih kayaknya nih, aku baru mengupdate
3: fotonya masih di UK loh Kak Billy iya Jumat. kan,
0: international loh hai Pak Bernat, apa kabar?
3: halo Oris, senang selalu
0: senang banget kehadiran Pak Bernad uh, sebelum aku uh, ngejelasin tentang room saham bahagia aku punya sedikit pantun soalnya tadi ada yang request Kak, kok gak pernah pantun lagi sih? kangen, yeah, padahal sekarang oke, okay. <laughs> ayam rica-rica dan mie bakso Para host bahagia, I love you so. Ye. Yeah. Cakep. Cakep, cakep. pakai cakep cuma gitu doang. Ada ada satu lagi buat uh, investor bahagia. Empal gepuk dimakan pakai pasta. Salam peluk untuk investor bahagia semua. Ye. Yeah.
2: Hey. Cakep, cakep.
0: Saya keños hori sendiri ya. Oke. Okay. Malam ini tuh saya lumayan kaget karena tadi saya sebelum mulai ngecek Tiba-tiba di Investor Saham Bahagia udah ada 4900 aja loh follower dan membernya Terima kasih banyak Jadi kayaknya saya nggak bisa ngomong kalau ini room kecil lagi ya Mungkin ini efek minggu lalu ya Room kita arah setelah kedatangan cucu Ai sama Pak Hong. Nah yang ketinggalan podcast kita udah naik ya di Spotify Investor Saham Bahagia Bisa juga cek linknya di Instagram kita at Investor Bahagia Nah bagi yang pertama hadir selamat datang Room ini pokoknya menyambut semua orang Mau investor muda, investor pemula, senior, atau yang baru banget Kita semua bisa kenalan sama dunia investasi di sini Pokoknya nih, di room ini harus santai, harus ketawa Harus belajar hal-hal baru deh dari tamu-tamu kita yang luar biasa Jangan lupa, disclaimer on ya Kalau sepanjang acara ini ada bahasan Atau menyebut saham tertentu Ini bukan ajakan atau rekomendasi buy dan sell Melainkan opini pribadi dari narasumber kita Oke, okay, sebelum mulai Room ini tidak lengkap sebelum kita market update Kobili Billy ada market update apa nih?
1: Iya, oke okay, Ori Mungkin kalau market kita update-nya mungkin dua hari ini ya agak sedikit volatile ya Ori ya. Kita tahu ini apa. terus ya. Dua hari terakhir ini <laughs> seru banget ya. Ada saham yang dijual, di, apa orang-orang jual saham untuk beli saham tertentu gitu kan. Nah jadi okay. apa memang market-nya agak sedikit uh, volatile ya. Tapi sebenarnya kalau kita secara regional, ini sebenarnya sih uh, lumayan oke okay, ya Ori ya. Kalau kita lihat, U.S. itu apa, stock marketnya uh, terus bikin all-time high ya. Dan yang lebih bagus lagi sebenarnya gini sih, kalau kita lihat sebenarnya tiga bulan terakhir itu kan uh, leadership adanya di saham-saham teknologi di Nasdaq aja ya, gitu ya. Mm-hmm. Yang all-time high. Per 2, 2 atau tiga hari lalu itu indeks S&P Equal Weight itu udah break all-time high juga gitu. Nah setelah mereka udah satu mungkin tiga bulan 4 bulan lebih gitu ya. Nah ini bagus. Artinya partisipasi saham-saham di sana udah mulai apa naik juga untuk ngedukung indeksnya naik, jadi udah bukan cuma apa ya ibaratnya keretanya ditarik cuma ama tiga orang aja nggak cuma kayak gitu lagi gitu jadi ini udah mulai ditarik uh, sama beberapa sahamnya jadi sebenarnya secara apa kalau bilang beratnya tuh udah bagus nih sekarang di market US nah mungkin yang tetap jadi fokus market adalah uh, karena data apa uh, jobs di Amerika kemarin itu very strong ya uh, jobsnya bagus karena uh-huh. employment rate nya juga turun, lagi-lagi orang betting the Fed akan tapering atau enggak, karena kalau kita lihat beberapa anak buahnya apa Om Jerome Powell ini udah mulai kasih sinyal bahwa dibutuhkan yang namanya uh, tapering gitu loh, cuma buat saya sih pribadi the Fed itu sebenarnya kalau kita perhatiin tuh hanya dua orang aja, satu Jerome Powell Chairmannya, satu lagi orang yang katanya dulu pernah bakal mau jadi chairman The Fed gitu kan, bahkan rumornya tahun depan mau dia ini yang gantiin gitu kan, karena dia sempat mau dijadiin Treasury Sekretari juga, nah itu Lyle Brynard. Nah kalau Powell kita udah sering denger ya, kalau Lyle Brynard sih, uh, bilangnya <coughs> satu setengah minggu lalu, dia bilang uh, dia mau nunggu sampai September Jobs Report, baru dia akan di-set untuk tapering. Nah jadi dengan ini, kayaknya sih, Apalagi kalau nanti ditambah konfirmasi Powell ya, akhir Agus ini kayaknya tetap kita baru dapet tapering itu kayaknya Desember. Jadi meskipun anak buah The Fat nih bilang semua tapering bisa September, tapi I think keputusan nanti ada di dua kepala ini si atau sama Powell ini. Jadi mungkin Desember. Jadi overall sih harusnya sih kalau kita ngelihat sih marketnya harusnya masih oke okay ya. Karena memang kalau tapering agak dibawa maju ke September, pasti agak sedikit mengganggu market. Pasar saham gitu Tapi kalau Desember It's all expected lah Menurut uh, kita Sama Kalau untuk market kita sendiri Ya PPKM uh, Udah Ini ya Sedikit relaksasi ya Udah bisa ke mall nih Ori Kalau udah punya vaksin <guruh> 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 Mereka kan Belum bisa kan Ini kerjanya cuma
4: okay. Di weekend Balik ke pick doang nih
1: Yang buka bisa pergi gitu kan Yang lain gak bisa <guruh> gitu <guruh> Ini udah bisa di relaksasi Jadi harusnya Ya pelan-pelan uh, Ekonomi kita uh, Harusnya recover Tapi I think sih Uh, isu di market sekarang memang kan lebih ke ini ya ya dua hari ini very volatile kita uh, butuh uh-huh. waktu sih uh, nunggu untuk market ini agak tenang karena ini sama ori sama kayak awal tahun ini aja kalau masih ingat waktu itu kan uh-huh. yang ada satu saham tambang yang gede uh-huh. banget uh-huh. yang yang waktu itu benar-benar rame tiap hari ngisi berita gerakan dia menentukan iasg waktu itu padahal market kemudian uh-huh. gede-gede banget gitu kan nah sama ini sekarang uh-huh. posisias uh-huh. lagi sama seperti itu jadi ya Give it market inilah satu minggu lah untuk uh, uh, tenang-tenang Adaptasi dulu. Adaptasi
0: ya. Nanti,
1: mm-hmm. Ya, nanti harusnya ini kan barang ini ya bisa dibilang ya situasi yang baru ya di market. Jadi mm-hmm. antara saat satu minggu harusnya sih market udah adapt, udah bisa jalan sendiri sih. Expect habis apa, apa, uh, hari kita tanggal 17 Agustus gitu.
4: Mm-hmm.
0: Iya, aku kemarin ngeliat, oh PPKM sampai 16 Agustus. Berarti tanggal 17 Agustus kita merdeka beneran ya.
4: <tuk> iya, betul.
0: Nggak sabar deh. Thank you, Kak Kobilik. pikir tadi awal-awalnya karena gambarnya lagi di luar negeri, jadi market update-nya luar negeri ternyata bener. Masuk juga ke lokal. <tuk> Thank you ya. Oke. Okay. Uh, aku lihat Pak Willyanto udah ada di bawah nih. Sebelum kita mengundang narasumber naik ke atas, saya jelasin dulu tema kita hari ini ya. Nah, kan banyak yang nanya kenapa sih kok tiba-tiba ada gambar master chef. Uh, judul acara hari ini adalah Masterstock bukan master chef. Karena kita mau belajar mastering the buy sell recipe bersama Pak Willyanto I, yaitu direktur utama dari Maybank Kim Eng Sekuritas. Nah. Kenapa kita pilih judul ini? Pertama, karena narasumber kita jago masak. (laughs) Kenapa jago masak? Karena beliau suka makanan enak. Nah, sama seperti investasi nih. Kalau mau jadi investor sukses, ya harus suka belajar, harus suka mantengin pasar, dan harus nyoba langsung. Nah, kedua, Bapak Willy ini pernah bekerja sebagai analis di Indos West Wikar Securities Indonesia. di Standard Chartered Securities Indonesia, lalu beliau bergabung jadi senior analis di CLSA yang cover sektor plantation ASEAN dan otomotif. Sebelum akhirnya beliau jadi Head of Research di Nomura. Nah, di Maybank Kim Eng Securitas juga Pak Wili pernah jadi Head of Research sebelum akhirnya beliau ditunjuk jadi CEO. Nah, dengan semua pengalaman ini rasanya beliau paling cep- paling tepat ya kalau ditanya soal resep sukses berkarir di pasar modal. Tunggu sebentar saya mau panggil Pak Willyanto. Siap-siap ya, Pak. <laughs> ya, undangan sudah ada. Mari kita nanti berikan sambutan hangat khas investor bahagia ya, kawan-kawan. Yes, selamat datang Pak Willy.
3: Halo, selamat malam Pak Willy. Selamat malam, Bil.
5: Ya, selamat, selamat malam, malam Pak Willy. Diana, Budi Billy. Thank you. <laughs>
0: Senang nih, tadi aku lihat profilnya Pak Willy yang ngundang Pak Woody. Berarti ini bikin akunnya eh, karena demi acara ini doang atau gimana Pak?
5: <laughs> nah, ini, ini aku tahu dari Woody acara ini ternyata rame sekali. Oh.
0: <laughs> Semoga Bapak Betah ya di room ini selamat datang. Eh, Pak Willy, aku mau nanya sebelum mulai. Eh, tadi kan kita memperkenalkannya Bapak nih doyan makan. Makanan kesukaan Bapak apa Pak? <laughs> biar pada lapar pak. Oke,
5: okay. kita mulai dari yang sederhana aja. Sebenarnya kan makanan, uh, makanan apa, makanan wajib Indonesia itu yang nggak pernah setelah itu kan uh, KFC sama Indomie. Tapi kita jangan bicara oh. itu nanti kolesterol naik semua tuh ya. Itu aku jarang ketemu tuh. Ada yang kalau ada yang uh, ada yang nggak suka tuh. Apalagi kalau masak Indominya dikasih KFC. Nah itu jarang, jarang waduh, ada yang waduh, nolak
4: waduh, tuh.
5: Tapi kalau makanan saya sehari-hari itu yang saya senang itu memang simpel aja sih terutama akhir-akhir ini itu saya demen itu nasi sayur Medan misalnya ya karena kombinasinya 50% sayur 50% karbo jadi belum uh, uh, berasa berasa healthy lah ya dan memang itu kan uh, <laughs> kan kata orang itu taste is acquired ya jadi betul. Uh, terasa itu kesuka itu dari kecil kan memang kita makanannya dari situ kan dari me- dari daerah Medan Sumatera ya durian nggak pernah kalah
0: ya. Ya, Pak, ya
5: ah durian nggak pernah kalah <laughs> gitu kan nggak pernah salah kita gitu, nggak gitu
0: salah kan. setuju setuju hmm.
5: nah, durian tuh kayak saham tuh suka atau nggak suka tuh
4: betul <laughs> yang suka ketagihan
0: <laughs> Ih bapak emang nggak salah ngajak bapak ngobrol soal makanan nah sekarang hmm. saya mau nanya Makanan pertama yang Bapak Belajar cara masaknya apa Terus siapa yang ngajarin Pak
5: <laughs> Sebenarnya masakan kan banyak Dari orang tua Pertama uh-uh. aku masak itu nasi goreng Karena itu dulu oh, itu. Waktu kecil itu Papa itu Jarang masak, tapi kalau Papa masak nasi goreng Itu kalau Papa udah masak nasi goreng Mama Nggak ada yang mau makan
0: <laughs> <laughs> Semoga nggak jadi perang dunia ya Pak <laughs>
5: dan kalau aku lagi beli-beli nasi uh, yang namanya itu nasi goreng kambing yang yang di Medan itu uh, yang kalau mm-hmm. orang yang pernah ke Medan tahu ya ada Jalan Pandu itu kita ngelihat dia masak masaknya itu seperti yang itu yang di kebun sirih gitu kan. Oh,
4: masaknya oh, itu masaknya sabre-abre
5: ya kan? Uh-huh. Masaknya sabre-abre tapi dia tuh bisa bikin rata tuh bumbunya sama dia bikin rata tuh warnanya.
0: Aduh, kayaknya salah Deni ngajak Pawili ngomong, saya langsung lapar. <laughs> sangat pengen gojek ini nih masih <ti> goreng pun siri. Nah bapak uh, terima kasih udah jawab pertanyaan konyol saya soalnya saya nggak jago urusan pasar modal ma investasi pak. Jadi saya jagonya seputar makanan aja. Nah yeah. biar lebih berbobot nih ya saya mengundang teman-teman host saya untuk nimbrung. Mungkin oh Yang pertama benar saya ngundang Pak Woody aja, soalnya saya dengar-dengar Pak Willy sama Pak Udi ini bukan kenal di sini, tapi goes way, way back banget nih hubungannya. Pak Woody boleh sharing nggak kenangan manis apa sama Pak
4: Willy?
2: Wah, kalau kenangan manis, sorry, banyak banget ya. Nanti uh, <laughs> selalu seru deh sama Willy. Dan jujur sih, sebagian besar tentunya berkaitan dengan dunia kuliner dan saham. Dan kalau saya ingat-ingat, mungkin berat badan saya itu rekor tertingginya adalah sewaktu saya itu masih aktif kerja bareng Billy masih satu tim sama dia. Di, dari, dari, dari cara ceritanya tadi, dia udah kebayang gitu kan, betapa uh, passionate soal makanan dan soal saham. Dan the, kalau resep Indomie pakai GFC itu susah banget ditolak ya. Apalagi sambil mm. ngobrol ide-ide baru, terus uh, sambil, sambil ngomong apa uh, perkembangan yang ada, Di, uh, saya ingat betul waktu Willy cabut dari investment bank tempat kita kerja sebagai satu tim, banyak banget yang berduka kehilangan kolega yang senantiasa bahagia dan senantiasa punya ide makan apa malam ini. Gitu. And, uh, <Gtermilk> <gara> juga saya ingat uh, Willy sebagai pribadi yang selalu gimana ya positif dan selalu very generous terhadap uh, even orang-orang yang baru banget masuk ke market saat uh, ini ya. kalau kita belum benar dan saat dimarahin klien pun suka Willy itu datang kasih semangat itu yang yang luar biasa dan uh, memang paling enak ngobrol itu sama teman yang suka berbagi ya kita bisa bertumbuh bersama dan mungkin uh, dari dari sini uh, kita bisa langsung masuk ke, ke uh, pertanyaan ya kalau boleh ori mungkin
0: boleh-boleh langsung kita minta Kayaknya. Pak
2: Willy-nya untuk berbagi
0: betul kayaknya emang Pak Wili cocok banget ya jadi bintang tamu kita ya <laughs> jadi ikonnya investor tahan bahagia silakan Pak Wudi
2: oke oke Wil kalau boleh izin ya tanya ya dunia Silahkan, dunia kita ini kan dunia yang suka orang itu susah paham gitu dan the Willy kan datangnya itu dari ini ya dari Kata dari kecil, kisaran kisarang. ya dari kampung ya. lah ya ah So kalau kerja sebagai analis saham, kira-kira reaksi mereka gimana? Dan yang lebih penting lagi, bisa nggak mereka itu paham? Ini sebenarnya kerjaan apa tuh Billy ini?
5: Iya, jadi saya datangnya dari kisaran, jadi itu kampung kota kecil di tengah-tengah perkebunan sawit. Jadi kalau naik sepeda aja kita keluar, naik sepeda aja dan nyampe itu kebun sawit, kita biasa suka nyasar tuh di kebun sawit, sengaja menyasarkan diri. Jadi sore-sore baru dari jalan pulang. Karena mesti ingat bagi yang belum pernah sawit itu ditanam itu barengan sama semua, jaraknya, pohonnya. Jadi kamu belok kanan, belok kiri itu sama aja. Enggak ada yang bisa ditandain. Yeah. Ya, itu yang selalu membuat kita waktu kecil itu demen banget. Siang-siang pergi pulang-pulang sampai kadang-kadang kalau salah malam baru nyampe ya kan? nah Balik lagi, karena kita anak kampung, uh, ketika kita kita saya bilang ke, ke keluarga orang tua, kita uh, bahwa saya bekerja di, di bidang uh, pasar modal, reaksi pertama mereka waktu itu, lu tahu nggak sih banyak orang yang kehilangan harta, kehilangan uh, 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 baju dan celana gara-gara uh, main forex? Lu bilang, itu beda. Ya, main forex, main future emas. Ya. Itu mereka itu anggap itu sama semua. Ya, itu juga mereka tidak tahu bagaimana dan bagaimana caranya Mereka hanya pernah dengar bahwa ada teman-teman yang dulunya uh, bisnisnya sukses. Banyak yang kehilangan tabungannya mereka itu hanya karena...
2: karena spekulasi.
5: Spekulasi. Saya rasa itu banyak terjadi di tahun 87 ketika oil boom 70-an dan kemudian di 80-an. Yang yang kena hit sama, sama manipulasi, sama resesi di awal 90-an kalau saya nggak salah. Emas okay. kan dulu juga pernah melambung tinggi kemudian kolam.
2: Coba jelasin enggak bedanya spekulasi sama investasi ke orang-orang di balik di kampung ya,
5: Iya, Ya, ini sebenarnya sih pasar modal ini kan baru mulai bertumbuh. Itu kan benar-benar ketika ketika tahun 90-an, pertengahan tahun 90-an lah baru mulai. Walaupun pasar modal itu tahun 80-an sudah ada Unilever, sudah ada Astra, sudah list beberapa company. Tapi waktu itu kan kebanyakan yang investasi hanyalah investor asing. Uh, investor retail itu atau investor lokal itu kan sangat sedikit dan uh, uh, apa namanya itu uh, uh, aset manajemen yang lokal itu juga relatively uh, uh, kecil waktu itu. Jadi market didominasi sama yang asing. Jadi pengetahuan masyarakat terhadap pasar modal waktu itu memang sangat sedikit. Inilah yang pelan pelan itu uh, uh, kita sangat bersyukur bahwa pelan pelan ini sudah mulai tumbuh uh, dengan sangat baik. dan sekarang ini kan investor lokal ini sudah 2/3 ya, 60 yeah. 65% dari dari transaksi value per uh, hari. Jadi ini adalah sebuah banyak adalah sebuah kemajuan ya. Dan orang-orang mulai mengerti bahwa investasi di pasar modal itu kita boleh milih mau jadi spekulator, trader atau mau menjadi benar-benar investor. Ya,
2: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. sesuatu fenomena yang susah dibayangkan ya pada waktu itu bahwa local investor akan begitu dominan. Betul.
5: Betul. Okay, Betul. Okay.
2: Mungkin kalau boleh ini juga, Will, sebagai analis yang udah punya pengalaman panjang ya dan tentunya udah nglewatin berbagai major crisis 98, 2008 dan tentunya 2020. Mungkin boleh berbagi cerita, apakah setiap kali kalau sedang melewati krisis itu selalu merasa bahwa semuanya akan oke nanti pada akhirnya things will work out in the end atau sempat ada perasaan kayak gimana ya perasaan takut bahwa mungkin kali ini krisisnya bakal beda mungkin akan sangat panjang bahkan permanen gitu saya masih ganti karir nih nggak bisa nggak bisa stay di market pernah nggak itu terjadi Bill
5: sebenarnya 98 itu banyak yang ganti karir ya okay. waktu itu kita anak kampung nggak punya pilihan aja stay di market <laughs> Banyak orang yang ya, keluarganya punya bisnis uh, besar, kembali ke, ke bisnis keluarga, ada yang, yang bisnis keluarga, kemudian berubah jadi eksporter. Jadi banyak analis, uh, kemudian yang analis-analis yang dari uh, expatriate, yang asing itu, yang kerja di Indonesia pada pulang semua, boleh dibilang 98 sampai tahun 2000 itu market kehilangan hampir 70-80% daripada uh, analis atau 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 sales yang ada di market.
2: Uh, berapa persen, Will? Sorry.
5: 70-80 persen wow. hilang semua. Wow. Jadi ketika market itu booming lagi dari 2005 sampai 2008, ya, itu sebenarnya kalau kita mau nyari analis dengan pengalaman 5 sampai 3 sampai sampai 7 tahun, itu hampir dibilang nggak ada waktu itu. Karena selama itu nggak ada yang training dari tahun 98 sampai 2003-2004, itu nggak ada yang training analis. tuh, Nggak ada analis baru yang masuk orangnya, itu lagi, itu lagi, gitu kan. Jadi itu saat itu baru market itu baru mulai berkembang. Jadi bagi yang sekarang itu udah ngelihat bahwa kemarin uh, uh, buka lapak itu tradingnya uh, uh, segitu besar, uh, saya cuma kasih contoh aja bahwa dulu ketika market itu hit uh, 150 miliar kita beli pizza satu di end of the day.
2: Oke oke oke. Celebrate the market volume <laughs> gitu termakan, ya, ya. Selalu ke makanan ya. <laughs> Kalau kalau celebrating dengan makanan, stresnya juga dengan makanan enggak Dil? Ah. Wah, kalau stres itu kadang-kadang selera makan hilang tuh. Oke, oke, oke. Berarti <laughs> kalau, kalau sejauh saya Bili kenal Billy enggak pernah stres.
5: <laughs> Jadi kalau kalau happy itu lu makannya enak, kalau stres itu lu beli aja enggak dimakan.
2: Oke, oke, oke. Ori, selama saya kenal Billy enggak pernah stres berarti dia. <laughs> <laughs> jangan
0: jangan Pak Pawili kalau stres itu masakin orang. <laughs> ya,
2: masakin orang. <laughs> Tapi mungkin uh, ini ya Will uh, That's, that's a, uh, super interesting ya Bahwa mereka yang Stay di industri Akhirnya akan rewarded gitu Atau mereka yang stay sebagai investor Akhirnya akan rewarded ya Mungkin Betul. bisa cerita ciri-ciri Dan sifat orang yang sukses Berkarya di pasar modal atau sukses sebagai investor Mungkin ada advice khusus Buat mereka yang baru masuk ke industri pasar modal Atau baru masuk sebagai investor
5: Iya yeah. Jadi tadi yang saya kategorikan itu investor, trader, master trader, atau spekulan. Ya. Kalau spekulan itu kan ikutin tren ya. Jadi dia tidak ngerti pun dia ikut. Yang penting pokoknya itu seperti uh, pasang nomor, pokoknya ikut aja lagi ramai mana, nah, itu ikut. Uh, itu yang menurut saya itu paling bahaya. Tapi paling gampang kan cuma ngikut doang, tinggal-tinggal nunggu untung apa rugi doang. Ya. yang paling susah itu sebenarnya itu adalah master trader karena kalau master trader untuk berhasil kamu itu harus benar investor, orangnya itu harus benar-benar di depan screen dan benar-benar bisa, bisa mengetahui kapan market mau naik apa mau mau tutup dalam hitungan detik ya. kan? dimana itu sebenarnya super susah dan tidak dianjurkan bagi yang bukan yang benar-benar profesional Dan even di seluruh dunia saja yang benar-benar berhasil ya kita tahu juga tidak banyak kan. Okay. Even Soros ketika dia dia menghajar Pound Sterling aja tidak bisa berulang ber, ber, berkali-kali kan itu hanya satu dua kali mereka yang make a big big bet dan mereka menang. Nah yang paling gampang itu yang paling gampang itu sebenarnya itu jadi investor. Karena pada dasarnya investasi saham itu kita harus ingat ini pasar modal ini bukan Forex bukan uh, 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 commodity ini benar-benar anda itu kongsian com- uh, bikin company dengan orang. Bedanya adalah kalau saya buka toko nasi goreng dan saya ajak Udi join, ketika Udi mau jual nggak ada yang mau beli, ya kan. Tapi ketika itu toko nasi gorengnya uh, itu ada bertumbuh dari satu menjadi seribu toko, kan kita sama-sama enjoy. bedanya di pasar saham Oke. adalah dibikin pasarnya secara transparan dan terbuka sehingga ketika anda mau ikut join karena angka anda yakin bahwa bisnis ini bagus dan makan tumbuh berkembang bersama dengan bisnis itu bedanya cuman kalau saya join dengan Wudi, Wudi bisa datang ke tempat saya, Will tambahin garam dong, Will kurangin kecap dong, jangan jangan kasih cabai dong, masih bisa nih kalau kita di pasar saham silang ikut aja deh lebih terbiasa pokoknya saya percaya dia run the company saya ikut Jadi sebagai investor itu kita harus ingat, yang kita beli itu apa? Saya itu ikutan join loh. Saya mau join sama Astra walaupun saya punya selembar, saya itu pemilik perusahaan Astra, walaupun cuma selembar. Kalau Astra maju, saya ikut maju. Kalau Astra uh, uh, bangkrut, saya, saya ikut bangkrut. Saya, uh, investasi saya hilang. Jadi yang kita beli itu bisnis. Bukan sahamnya. Saham itu hanya representasi daripada bisnis itu sendiri. Nah Ini yang menurut saya itu paling gampang. Karena kan saya semua tebak-tebak. Kita ambil yang contoh yang paling yang paling hot dua hari terakhir dibuka lapak. Ya kan pertanyaannya kalau anda mau beli atau tidak, buat saya tidak tidak rekomend apa-apa ya. Yeah. Uh, ini saya cuma bilang nah, kalau tak. kamu mau beli atau tidak mau beli, keputusan anda itu harus didasarkan bahwa menurut anda itu buka lapak itu kedepannya itu akan berhasil enggak. Akan menjadi perusahaan yang jadi besar dan menguntungkan apa enggak. Kalau iya anda beli, kalau enggak jangan dibeli. Kan lebih gampang dong mikirnya. Ini company jadi apa enggak jadi gitu kan. Nah, kita harus ingat di Amerika sendiri kita lihat, uh Amazon hebat, uh Google hebat gitu kan, uh Apple hebat. Kita lupa ada Yahoo, ada lain-lain, ada Netscape, ada yang lain-lain yang sudah hilang gitu kan. Jadi hmm. tidak semuanya berhasil. Sama dengan bisnis itu, kita mau join dan buka toko sama orang, kita juga berpikir. Ini orang bisa berhasil nggak kan, nanti tokonya? Ini sama aja. Bedanya cuma kalau di tengah jalan anda butuh uang, di tengah jalan anda tidak suka, sudah tidak suka lagi, anda bisa jual setiap saat. Tapi konsepnya tetap sama, kongsian bisnis. Bedanya cuma saya punya dikit, siapa punya banyak, jadi saya ikut aja. Oke,
2: oke. Ini yang
5: banyak orang lupa.
2: Ini ini reminder yang yang ke super timely ya Wil ya. Dengan apa dengan the backdrop. apa yang terjadi saat ini di market dan soal jadi investor itu jauh lebih mudah daripada daripada uh, ini ya daripada trader, kita ya? itu uh. jadi trader atau profesi yang lain di market. Mungkin follow up questionsnya nya adalah misalnya nih uh, anaknya Willy itu akan ikutin 100% saran Willy soal karir, soal membangun the network uh. dan the Ceritanya nih misalnya istri-istri Willy juga uh, ngikut juga deh Willy maunya apa dia akan ikutin. Kira-kira saran Willy untuk starting point buat anak-anak gimana Will? Apakah oke okay, saranin uh, coba dulu ke, kerja di corporate misalnya di tech companies atau coba-coba di capital market. Dan kalau di capital market mungkin boleh tahu nggak uh, sebagai apa baiknya? Mungkin ada saran, saran-saran tertentu Will. Thank you.
5: Masalahnya anaknya nggak nurut.
2: <laughs> misalnya, misalnya nurut
5: 100% Kebetulan anak saya itu baru selesai, ya, baru selesai kuliah dan dia dan dia dapat di perusahaan yang tech company. Begitu okay. saya lihat prospeknya, saya juga nggak bisa bilang apa-apa, ya, okay. karena jalur karirnya itu di tech itu juga sangat bagus, ya. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah suka atau enggak suka. Karena, jadi balik lagi, kalau kita mau jadi uh, di pasar modal, pertanyaan pertama itu suka apa nggak suka? Ini durian nih. Ya, dulu yeah. ketika analis-analis yang training itu uh, masuk di, di yang, yang, yang bekerja barengan saya, saya selalu bilang sama mereka, kamu itu nggak usah khawatir. Kalau kamu itu suka dan kamu itu cocok, kamu itu akan bertahan dan kamu itu maju terus. Kalau kamu memang nggak, yeah. nggak, di, nggak, di, nggak dibuat atau dirancang untuk bisnis ini, jamin 2 3 tahun kan pasti udah quit bukan cuman quit perusahaannya kamu quit industrinya.
4: Ya, ya karena tekanannya
5: ya. berat, kerjanya berat ya. Tapi balik lagi ke pertanyaan Wudi, kalau misalnya itu masuk ke pasar modal sebenarnya mulainya enaknya dari mana? Kalau menurut saya itu sebenarnya yang enak itu mulainya itu bisa dari mana saja, tapi yang paling benar itu adalah sebenarnya mulainya dari riset. Ya dari riset okay. Karena dari riset itu kita mulai mendalami apa sih sebenarnya ketika kita membeli sebuah bisnis. Seperti yang saya bilang, kita kongsian bisnis. Sebenarnya apa sih yang dilihat, kenapa si perusahaan ini bisa berhasil. Sehingga kita dalam memilih perusahaan itu, kita itu selalu bukan harus selalu benar, tapi kita itu selalu tahu apa yang kita beli dan apa yang kita beli dan mengapa kita membeli itu. Jadi kalau dulu saya bilang itu, Salah itu nggak apa-apa. Sering salah, nggak apa-apa. Yang penting lu tahu kenapa lu salah. Jangan, kok salah ya, kok turun ya. Tapi nggak tahu kenapa, gitu loh.
2: Oke, oke, oke. is uh, interesting ya. Tadi yang Willy bilang soal pentingnya mencintai pekerjaan ini, ya. itu persis dengan uh, beberapa narasumber kita sebelumnya di acara ini. Dan uh, juga yang kedua ya, Will. Uh, uh, Saya ingat-ingat benar yang Willy sering bilang bahwa kerjaan sebagai analis itu kelihatannya super prestisius. Gitu, dalam arti interview CNBC, interview apa gitu kan, yang, yang mungkin Willy baru lakukan. So, kelihatannya semuanya sebawah. Tapi dibalik itu semua, tuntutan kerja kerasnya itu kan luar biasa ya? Betul. Dan uh, itu nggak gampang untuk bisa staying di, di bisnis ini. Tapi itu kalau kita bicara soal staying di industri pasar modal. Sekarang kalau soal staying sebagai investor, Will. Di saat market susah, di saat market itu nggak favorable kondisinya, misalnya kayak kondisi tahun lalu. Pernah nggak sebagai orang yang pernah melewati beberapa krisis, Willy itu menarik investasinya secara total dari market? Atau selama ini selalu stay investing, tinggal bobotnya dinaik turunin?
5: Uh, kalau saya pribadi, karena saya suka sama market, dan saya percaya dengan industri ini, Uh, dan tadi seperti konsep, kalau saya boleh uh, kongsian, boleh joinan dengan company dan orang yang punya bisnis, maka saya akan ambil kesempatan itu. Ya, karena itu selama peng- uh, karir saya di sini, 25 tahun lebih di pasar modal, saya itu nggak pernah nggak invest Cuman memang okay. waktu awal tentu investasinya kecil, karena duitnya nggak ada. ya kan yeah. uh, uh, Apakah saya itu pernah coba time the market? Ya. ya. Tapi biasanya kita coba time the market juga. Kita itu tidak akan pernah. Kita harus percaya ini. Kita itu tidak pernah karena sangat sulit untuk menjual di harga tertinggi dan membeli di harga terendah. Nggak akan, nggak akan pernah. Jadi kalau kita percaya bahwa Indonesia ini masih akan tetap bersatu dan masih akan tetap maju, tidak akan menjadi negara yang hancur-hancuran, maka semua bisnis yang benar itu kan akan maju terus. Jadi tinggal kalau kita ngerasa harganya kemahalan atau lagi ekonomi lagi kurang bagus, mungkin kita cepat-cepat keluar. Kalau udah turunnya terlalu banyak, ya jangan keluar lagi, malah beli. Seperti ketika tahun 2000, ketika pertama kali turun, kan turunnya dalam sekali. ya. ya. Buat kita kan gampang tuh, kalau kita cepat-cepat tahu, ini kayaknya ada nggak beres, kita jualan, ya. Tapi kan banyak orang yang terlambat. Nah, Yang paling berbahaya itu adalah ketika kita itu kehilangan kepercayaan. Misalnya, kita pegang perusahaan yang bagus, ya, katakanlah blue chip perusahaan IDX 30. Ketika dihajar sampai ke bawah, ya, itu indeksnya turun banyak, kita itu jualan bukan beli karena kita padahal kita percaya itu perusahaan IDX 30 tidak akan ada yang bangkrut
4: gitu kan. Oke. Okay, okay, Jadi okay, okay. ini
5: ini adalah sesuatu yang Kita harus ingat bahwa ketakutan dan pengertian itu itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Kita itu boleh takut, tapi kita harus ngerti kenapa itu turun. Oh ini pandemi akan berakhir nggak nih pandemi? Akan akan hancur nggak Indonesia? Enggak. Kalau ini kampungnya akan hidup apa nggak? Hidup. Kalau gitu saya lima tahun lagi kampungnya akan lebih bagus apa nggak? Iya. Akan tumbuh nggak? Iya. Jadi saya beli apa saya jual? Saya beli.
4: Okay, Simpel
5: ya, kan ya. sebenarnya. Makanya saya bilang sebenarnya menjadi investor itu akan jauh lebih gampang. Karena kita cuma mikir ke depannya ini lapak akan berhasil apa enggak di 3, 5, 10 tahun ke depan. Kan jauh lebih gampang dong daripada mikirin besok diguyur apa enggak itu saham.
2: Yeah, yeah, yeah.
5: Jam berapa akan diguyur, jam berapa bottomnya. Susah kan. Besok masih enggak, besok aman. <laughs> besok nggak
0: mungkin ARB ya
5: pak
2: <laughs> gak mungkin ara juga ya
5: kan lebak itu kan lebih susah kan, kan lebih gampang lebakknya akan jadi seperti Amazon nggak kan? nanti dia 5-10 tahun ke depan ya kan apa bedanya seratus dua rupiah sekarang kalau dia akan jadi Amazon atau akan jadi seperti Apple, oh. atau akan jadi seperti Google atau jadi seperti Alibaba
2: ya, ya, ya. cuma pembulatan jadi, aja ya angka itu iya
5: itu ya pembulatan aja
2: Oke, okay, oke. Okay. Di, uh, dimana sebenarnya apa yang Billy bilang tadi itu implies bahwa dalam jangka panjang market itu tendensinya akan naik. Sesuai dengan kondisi uh, ekonomi negara gitu ya. Tentu ada pertumbuhan, makin berkembang. Lantas kenapa dengan backdrop seperti itu orang masih bisa rugi gitu di market sebagai investor ya. Kalau sebagai trader yeah. eh, eh, mungkin mudah dimengerti, tapi sebagai investor pun kadang-kadang masih bisa kenapa, uh, kesalahan terbesar apa gitu dalam uh, pengamatan seorang William Anto.
5: Karena kan sama seperti bisnis kita kita bilang Ih, restoran itu lagi ramai itu buka eh, kedai kopi itu kopi kopi mau kopi A kopi B kopi C gitu kan wah semuanya bisa tapi kan yang berhasil di kopi kan nggak banyak oke okay. yang berhasil di restoran okay. kan nggak banyak ya kan yang bisa jadi McDonald kan cuma McDonald doang ya kan jadi uh, uh, mungkin kemudian ada burger king gitu kan ada yang lain lain lagi ya tapi kan uh, terpilih enggak semua orang bikin semua orang berhasil. Nah, jadi sehingga kita ketika jadi investor, ketika kita percaya perusahaan ini prospek- prospeknya bagus, kita beli. Tapi kan kita harus tetap ngawasi. Berjalan sesuai dengan rencana enggak? Kalau okay. sudah tidak, saya udah perlu jual enggak? Ini toko masih goreng gua Maudi udah dari satu toko jadi sudah jadi 100 toko nih. Nah, tapi dari 100 toko itu masih bisa jadi 1000 toko apa enggak? Oh, enggak, karena William A Woody sekarang umurnya sudah tahun nggak ada lagi yang mengurusin itu kan nah, udah mendingan gua jual ya gua likuidasi kita kita jalan-jalan aja duitnya gitu kan nah, Oke, kita pindah ya. ke sektor yang lain kita pindah ke kampung yang lain
2: that's the beauty ya di market bisa pindah-pindah sektor bisa pindah-pindah betul
5: ya,
2: ya, nah, ya, ya.
5: kalau lu cepet lu masih bisa pindah dengan harga premium kan gitu kan ketika bisnisnya masih bagus Jadi, understanding the trend, understanding the underlying industry, itu sangat penting. Oke,
2: okay, oke, okay, oke. Okay. Mungkin pertanyaan Tapi terakhir. Tapi ya. Uh, sorry.
5: Investasi itu model begitu, yang kita memilih, seperti kita kongsian bisnis dengan orang, tidak ada glorinya ya. Tidak, itu cuma ada profit, nggak ada glory. Nggak ada yang bisa taruh di Instagram, eh, hari ini gue untung sekian persen, besok gue untung sekian persen.
2: Oke, 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 oke. mungkin uh, ini ya Will bicara bicara soal uh, soal cara menganalisa ya tadi uh, picking winner gitu kan semua orang tahunya Willy itu analis fundamental yang senior dan terkenal bagaimana opini Willyanto soal analisa technical atau chart ya pakai nggak Will analisa technical ini atau sama sekali nggak mau sentuh Mungkin itu pertanyaan saya Sebenarnya,
5: orang ini. buat orang yang investasi jangka panjang, itu kita lihat juga Warren Buffett itu, dia nggak akan pakai teknikal. Karena yang dia lihat, ini company sekarang, ini company akan jadi gede apa nggak. Saya kamu beli Amazon 10-20 tahun yang lalu, itu akan jadi gede apa nggak. Itu sama seperti softbank itu, beli-beli semua perusahaan investasi-investasi kanan sama kanan kiri, dia akan lihat itu company ada prospek apa
2: enggak? Oke, okay, itu problem. kalau Warren B nah. Kalau Billy? Really?
5: Nah, kalau saya, karena saya tetap kerjanya sebagai analis, Saya itu tetap memperhatikan, tapi kita harus ingat fungsi beda, fungsi antara fundamental analis dengan technical analis. Fundamental analis itu mengerti bahwa perusahaan ini bagus atau tidak akan terus berkembang atau tidak. Okay. Technical analis itu yang diukur adalah sentimen di market orang-orang lagi gimana terhadap saham ini. Jadi yang diukur itu sentimen bukan fundamental. Makanya dia pakai resistance, pakai support, triangle formation, hammer, apa segala macam. Dia pakai kan, alien wave, semuanya dipakai. Ya, itu kan sebenarnya cuma mengukur semua sentimen investor seperti apa. Jadi kalau bagi orang-orang yang benar-benar mempermastery in the market ini sebenarnya dia memakai fundamental untuk melakukan stock picking dan memakai teknikal untuk me untuk fine tuning dia punya timing. Oke,
2: okay, oke, okay. oke. Okay.
5: Tapi kalau kamu mau invest doang mau fungsi bikin bisnis nggak usah dipikirin lah.
2: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya, Excellent. jadi itu
5: uh, fungsinya buat uh, beda-beda ya, buat beda-beda uh, uh, usage,
2: makainya. Okay. Clear Willy, really. thank you. Uh, oke okay, Ori.
4: <laughs>
0: <laughs> Kayaknya tadi ngomongin. Pola-pola mungkin seru juga kalau di analitik eh, uh, technical analysis ada pola ayam geprek ya Pak. <laughs> <laughs> Kayaknya saya akan langsung bisa melihat kalau candle apa gitu-gitu aku nggak paham-paham Pak mungkin kalau gak kelihatan-kelihatan ya. <laughs> iya kalau ada pattern kayak nama-nama makanan pasti uh, lebih Iya. <laughs> <Yeah. laughs> Kayaknya ini kita berasa didongengin nih, seneng banget deh bisa hmm. denger pengalamannya Pak Willy, terima kasih lo udah mau sharing. Sekarang aku mau ngundang Kak Billy deh, Kak Billy biasanya suka ada pertanyaan nakal-nakal nih. Kak Billy?
1: Ya, yeah, halo, thank you Ori. Halo, selamat malam Pak Willy.
4: Eh, hey, hey, malam ya. Hos.
1: <laughs> kalau Kody nanya mungkin lebih ke bagian ramah tamah ya biasa di awal kalau biasa udah masuk ke saya udah agak bagian serius dikit nih. <laughs> Oke. <Okay. Jadi, laughs> <laughs> pak Willy mungkin kan kalau ini kan Pak Willy kan apa fans and food lover ya bisa dibilang ya. Nah kalau soal makanan kan kita tahu nih Pak apa ada makanan pelasmanan gitu ya pak ya kita ngambil sendiri. ada set menu nih, biasa dirancang sama nih, untuk kita nih, sesuai yang kita mau kan, nah, buat saya ini kan mirip ya Pak ya, dengan investasi saham sendiri, apa, eh, sama kayak juga, eh, kayak beli reksadana gitu ya, perasamanan dan set menu ini, nah, kalau menurut Pak Willy sendiri itu kapan, se- seorang itu harus investasi itu mungkin cocoknya dia di reksadana, atau mana, kapan juga dia lebih cocok investasi sendiri gitu Pak, apa mungkin soal pengalaman, ilmu, atau ini soal modal juga Pak, gitu,
5: Iya. Jadi kalau beli reksadana itu kan set menu ya. Jadi kita terima aja uh, uh, yang sudah ada, sudah diatur racikannya, sudah diatur rasanya oleh orang yang sudah benar-benar uh, ahlinya. Tapi uh, ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Kalau menurut saya itu sebenarnya racikan di investasi saham, kapan beli sendiri, kapan beli reksadana adalah Kita membeli reksadana itu kalau kita merasa kita tidak punya keahlian untuk memilih ya saham satu persatu atau kita tidak punya waktu untuk mencari-cari tahu dan melakukan riset atau membaca yang cukup atau tidak suka gitu ya. Suruh disuruh baca laporan-laporan keuangan, report-report analis yang jelimet ya. Maka reksadana itu uh, itu adalah pilihan yang tepat karena ada orang yang melakukannya untuk anda. Tapi kalau anda uh, benar-benar mau the thrill uh, of the investing, ya mau ngerasain sendiri dan suka, uh, maka mungkin memilih saham sendiri itu hidup itu jauh jadi jauh lebih berwarna lah ya.
1: Iya, oke. Okay. Jadi yeah. kalau misalnya mau jalan-jalan aja pak, wisata kuliner ya mungkin. tambah investasi reksa dari lebih
4: cocok di lebar, ya. <tuh> 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 itu
0: itu sama kayak aku kok Billy nih sekarang kalau Ianto ngomong ngomong apapun pasti aku ikutin makan duren nasi goreng kambing KFC pakai Indomie ini saya lagi nyetokin semuanya
5: <tuh> wah lebih bahaya kamu gue bilang Indomie pakai KFC kamu KFC pakai Indomie banyakkan ayamnya daripada
0: betul pak
5: <tuh> <tuh>
1: Aduh, oke. Okay, oke, okay, thank you Pak Wilina. Mungkin Pak Wili kan Pak Willy ini udah analis yang udah seasoned lah. Udah puluhan tahun kan Bapak kan pasti jadi analis dan Bapak juga kan pasti selama berapa 25 tahun ini kan Bapak pasti udah sering ya Pak ya ketemu ratusan manajemen-manajemen perusahaan atau mungkin ribuan kali kalau apa tambah IR yang segala macam Nah, mungkin selama ini Bapak ada ngasih kisah yang mungkin lucu? unik mungkin atau mungkin Bapak kecewa gitu dengan manajemen perusahaan karena apa ya mungkin dia kasih guidance udah yakin banget nih ke Bapak oh, udah udah pas segini nih gitu tiba-tiba yang keluar mengecewakan gitu mungkin bisa diceritakan Pak mungkin ada pengalaman apa yang unik gitu
5: Sebenarnya kita ketemu banyak orang ya ada yang super bullish, adanya ada yang, ada yang uh, terutama kalau uh, investor relation atau company itu kadang-kadang itu kan uh, mereka itu sangat Passionate terhadap perusahaan mereka dan mereka itu selalu percaya perusahaan mereka itu bisa berkembang jauh lebih cepat daripada yang kita perkirakan. Ya. Tapi kalau fund manager itu sebenarnya yang paling mengesankan itu adalah saya pernah dapat ketemu satu fund manager kita temenin ke satu perusahaannya di IDX 30, perusahaan besar kita arrange saya tahu ini kliennya besar ya. jadi kita arrange dengan senior management kita enggak boleh masuk ya Mereka meeting, kemudian mereka beli, mereka, mereka suka dan mereka mulai beli sahamnya. Jadi waktu itu saya pikir, wih ini investor gede belinya lumayan lah, kan kira-kira gitu ya. Yang yang membuat saya kaget itu adalah ternyata bahwa ini ini klien dia beli perusahaan itu sebulan nggak selesai. Tiap hari beli terus. Dan tiba-tiba namanya itu muncul di top 10 shareholder. Itu adalah sebuah Uh, sebuah menurut saya itu sebuah uh, kenangan yang menurut saya itu sangat berkesan sih buat saya ya uh, karena waktu itu kan saya masih relatif junior dan waktu itu market tidak seperti tidak aktif sekarang bahwa ada investor besar masuk ke Indonesia dan membeli saham uh, uh, dengan dengan size segitu dan mereka itu stay invested untuk 3 sampai tahun, mereka itu belipat-lipat kenaikan harganya setelah itu. Ya, itu adalah pengalaman saya itu yang sangat menarik. Yang kedua itu only other way itu kadang-kadang kita ketemu perusahaan yang yang menjanjikan langit dan bumi gitu ya. Kadang-kadang kita mikir ini benar apa enggak nih? Kita itu selalu bilang waktu tulisannya ini ini perusahaan jadi naga atau jadi cacing nih, gitu kan? Nah, kalau sama Wuli itu, saya bilang ini uh, double or nothing. Kena enaknya nothing gitu kan. <laughs> Jadi itu kadang-kadang membuat kita itu juga berpikir. akhirnya itu kita uh, 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 sebagai investor atau sebagai uh, praktisi pasal modal itu harus bisa harus bisa memilih yang kita selalu bilang itu uh, mana noise mana 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 news gitulah mana yang penting mana yang tidak penting, ya. mana yang benar yang bisa dan mana yang tidak bisa. Jadi sebagai analis itu, sebenarnya kita tuh
0: tunggu sebentar, kayaknya Pak Willy sinyalnya hilang. Hai, welcome back Pak Willy. Tunggu, suaranya belum di unmute. Tunggu ya, kok Billy, sabar.
1: Mungkin Indomie dulu
0: Kayaknya ada tukang Gojek nganter KFC mungkin. Pak Willy masih unmute, tunggu sebentar. Aku coba. Ini seru banget ya ngobrol sama Pak Willy. Kayaknya kalau jadi anak bawahnya Pak Willy pasti uh, aku makan-makan terus nih. <laughs> Sebentar. Pak Willy sudah masuk tapi suaranya belum kedengeran. Mungkin lagi dicoba. Sabar ya taw- teman-teman investor bahagia semua. Ini senang banget malam-malam bisa ngobrol sama Pak Willy. Oh, aku sangka yang unmute Pak Wili ternyata Pak Woody. <laughs> Tunggu ya. Soalnya aku nggak bisa unmute Bapak.
2: Itu Ori ajakin Rita kali.
0: Oh iya, coba. Mumpung... Bawili lagi mau connect, saya mau panggil tadi aku lihat ada Karita di bawah, coba kita gangguin Karita dulu ya. <laughs> Mbok, Hai Karita, selamat malam. Halo Karita, sudah nyambung belum? Tuh. Ini adalah misteri malam satu suruh. Sabar ya, teman-teman. <laughs> Aduh, seru. Tunggu. Hai, Karita. Kayaknya sih sinyalnya baik-baik saja. Tunggu. Uh, mungkin Pak Willy bisa bisa... Uh, Keluar dulu, terus masuk lagi, Pak. Eh, oh ini ah, udah okay. bisa. Hai, udah,
4: udah
5: bisa. Welcome back, Bapak. Thank you, ngedrop tadi.
0: Iya, <laughs> iya. silakan dilanjutkan. Kau Billy tadi nyampe mana?
1: Kata Ori tadi Kiren ambil go food, Pak. <laughs> iya.
0: <laughs> Aku curiga sih, ini. Udah sambil ada paket, gitu. <laughs> tadi, lagi ngobrol sampai mana, Kak Billy Oh, kisah-kisah lucu, kan?
4: Iya, eh, betul. Eh, keluar betul.
0: lagi, Pak Tunggu, kita harus bersabar. Sinyal Banyak ini Banyak misteri, adalah... yori, ya. <laughs> Dendam nyi pelet, mungkin. <laughs> Kok aku kebayangnya langsung film itu, ya? Uh...
1: M- mungkin GoFood-nya ada dua, Ri. <laughs>
0: <laughs> betul. Karita udah bisa ngobrol ya? Halo, malam. Bisa dengar? Malam,
6: Karita. <laughs> Halo, kan. Malam, Kak. Halo,
2: malam-malam Rita. Apa kabar?
6: Oh, udah udah bisa ya. Tadi soalnya aku udah sapa-sapa terus kayak pada Nggak ya, enggak kebeneran mungkin aja
4: <laughs> error ini. apa-apa
6: kayaknya, Mak. Malam.
2: Malam, malam, Rita. Thank you, thank you. <laughs>
4: Ya, malam ini maaf lo kita
0: kita tarik ke atas kita lagi nah. menunggu uh, misteri Iyi. dibalik hilangnya sinyal Pawi ini gue ah. oh, itu bisa jadi judul film lo waduh oh,
5: <laughs> udah balik udah balik oh,
0: udah udah
6: kita.
5: balik ah tapi... udah nyampe dua gue <laughs> <laughs> masih
6: banyak nih berbakat-bakat nih
5: ini martabak <laughs> <bener-bener.
1: laughs> ini martabaknya martabak eh ta- uh, the, the,
6: tapi sebel- sebelum mulai
0: Sebelum mulai ke Pak Wili, aku mau nanya cerita dong Cerita sebagai orang yang bekerja di bawah Bapak sering diteraktir apa aja nih di kantor nah. <laughs> oh.
6: Si bos itu kalau ada libur Ada misalnya uh, Ini mau lebaran Atau pas habis lebaran Atau mendekati lebaran Biasa nah, jalanan agak seperti itu Itu dia nyari oh. Ngajakin makanan yang enak-enak Makanan oh. itu kanan <laughs> Kalau nggak ke Mandala Kemana ya bos Rendeku
0: Waduh, Terus, mie goreng itu, mandala
6: tuh enak tuh. Makanya makan, cari makan agak jauhan, jadi kita bisa pulangnya nggak terlalu terpiris Kalau lagi hectic kan, kalau hari biasa kan agak susah. Biasa menjelang libur atau setelah libur kan jalanan masih kosong.
4: Itu uh-huh. ngajak
6: makanan yang enak-enak semua. Dan pastinya seru deh kalau makanan masih bos mah. Makanan bisa macem-macem dari macem jenisnya. belum ntar cari makan lagi yang lain bos ya. <laughs> ya udah kalau gitu saya mau
0: uh, nyolek Pak Udi sebagai bos saya tolong take note. <laughs> 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 Besok saya menunggu kiriman KFC.
2: KFC ya oke KFC sama
4: Ibu. Terus Udi, si, si
6: bos oh, ya? ini Anak. kan suka ngadain ini juga bosnya ya, ngadain kalau misalnya. Ada celebration, entah itu uh, kita punya transaksi atau ada yang, atau si bos pula. Ini kalau misalnya ada pesan nasi tumpang, pesan nasi medan, selalu oh, ada kfc.
0: <laughs> Dan kfc ini generas
6: t- banget loh, berbaket
0: <laughs> Ini kita tidak di ender kfc ya guys. <laughs> kalau ruangan yang lain tuh biasanya ngebahas uh, pom-pom saham kita pom-pom KFC nih kayaknya yeah. <laughs> pom-pom makanan
1: thank, thank you, you ya Jumri emitennya loh Riz
0: balik lagi ko Billy. tadi pertanyaannya pengalaman ya, apa lucu. yang lucu
1: tadi kan mungkin udah dijawab ya Nek. mungkin saya mau nanya nih ya uh, Pak Wili lanjut ya, boleh tanya nggak nih Pak pernah gak sih Pak, kan udah 25 tahun gitu ya, analisa saham emiten gitu ya E, pernah nggak pak salahnya tuh di sektor apa ya dan pelajaran apa sih yang bapak pelajarin di sektor itu karena kan e, kadang-kadang ini ya pak ya kita jadi analis pun kita ada spesialisasinya gitu ya pak ya kadang kita di apa sektor yang ini kita bagus banget kadang di sektor ini ya mungkin apa kita ya apa masih harus belajar lagi lah gitu karena mungkin apa bapak pernah apa salah itu di sektor apa pak gitu dan kira-kira pelajaran apa pak?
5: Ya sebenarnya itu kan kita ini kalau di itu kan sektor itu kan agak-agak spesifik ya. Jadi saya cover Astra lama, saya cover Plantation lama, saya cover consumer lama gitu ya. Nah salahnya juga di situ-situ juga. Jadi walaupun saya anak kampung hidup di tengah, gede di tengah kebun sawit, main di kebun sawit, kita cover Plantation ya, itu juga pernah salah ya. Ketika kita pikir akan terus naik, ternyata dia turun dulu, gitu kan? Jadi itu itu memang sering terjadi dan itu wajar-wajar saja. Jadi kalau menurut saya ini ini bukan soal uh, salah benarnya, jadi uh, tapi ini tahu nggak kenapa salah? Kenapa tiba-tiba misalnya harga batubara kok naik ke 160? Saya pikir nggak bisa naik kan dunia masih belum balik, gitu kan? Nah jadinya angka saya itu salah semua tuh. Nah. kita tahu kan nggak kenapa salah nah itu yang paling penting tuh disitulah pengertian yang kita bilang itu adalah fundamental analisisnya nih nah, jadi saya itu pernah salah itu ya di pamuel misalnya ya ah, ah, kemudian juga ah, pernah halo ini kok kayaknya sinyalnya ini jelek terus nih
0: enggak kedengeran kok pak
5: kedengeran ya juga ya, permasalahan ya, di Astra, jadi misalnya tahun 2008 kan pernah kali kan tahun 2008 itu krisis itu sedemikian ini semua orang bilang di end of the fiat money lah inilah segala macam lah gitu kan kita pikir penjualan mobil itu udah bakal hancur hancuran gitu kan ternyata sebentar aja balik V shape gitu kan ya. nah, jadi memang uh, uh, tapi kita ngerti karena digelontorin duit sama Fed segala macam tapi kita ngerti kenapa kita salah tapi kita tetap salah dan kita tetap tidak bisa antisipasi secepat market karena market tetap lari duluan dan kalau market udah lari duluan kadang-kadang kita itu kan mikir ketinggalan nggak ketinggalan nggak eh makin nggak percaya makin naik begitu udah percaya udah di atas gitu kan <tuh, telat <tuh, telat <tuh, gitu kan. kenapa itu itu makanya kenapa conviction itu sangat penting bahwa eh, tadi konsep join ang bisnis itu sangat penting Jadi eh, mau belajar trading boleh, tapi harus dedicated benar-benar memperhatikan gerakan sahamnya, memperhatikan itu supaya kamu bisa timing dengan benar. Jadi nggak bisa, bisa ya, setengah sambil kerja ditinggal dulu, eh taw-taw udah limit down gitu kan?
1: Iya yeah, iya yeah, yeah, betul betul. Yeah.
5: Jadi benar-benar harus dedicated. Kalau nggak ya paling gampang itu, pilih aja. Kamu mau konsian nggak biji sama sama orang ini? Hmm.
1: setuju-setuju sama Pak Willy. Pak Willy ini spesialnya di CPO berarti ya, Pak ya. <laughs> ini saya <sebenarnya>, bilang <laughs> bisa dibilang sektor yang buat saya sih apa benar-benar apa prediksi sih ini sih Pak apa susah-susah gampang, Pak. Even Dorap istre aja bisa dibilang hampir sering tajuk juga. <laughs> <laughs> nah,
5: itu itu yang kita mesti ngerti balik lagi kan. Kan semua orang bilang wah si Dorap si ini si ini kan. Uh, jadi kita harus tahu Kalau oil world itu dia ngelihatnya itu sebenarnya dia prediksi harga, prediksi semua itu dia dari sisi dim, dari sisi supply dia ngelihatnya. Ya. Yeah. Yeah. Karena karena oil world itu keliling ke semua kebun-kebun uh, 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 ke semua trader-trader ke semua ke, ke kebun, mereka ngelihatin supply situation. Kalau supply lagi jelek, maka dia akan pikir harga akan naik. Kalau supply lagi lagi banyak, dia itu akan beris. Dorad ministry, Dorap itu itu beda. Dorap itu selalu ngelihat dari demand side.
4: Hmm. Yeah.
5: Jadi kamu harus combine itu. Ya,
4: yeah. kan? yeah. Ini ini
5: ini ini adalah contoh-contoh ini ya seperti ngeracik makanan lah kan ada dua bumbu kalau nggak dicampur nggak enak kan gitu kan?
4: Yeah,
0: gitu. Yeah. Yeah. Yeah.
4: Betul
5: betul
0: bumbunya nggak nah, boleh ketinggalan.
4: Iya. Iya iya
1: setuju pak setuju pak. Nah pak mungkin kalau menganalisa fundamental itu kan kadang-kadang butuh waktu ya pak. Contoh kayak sawit aja deh pak. Kadang-kadang kan kita nggak mungkin rely cuma ke data Dora Mistri, Thomas Milk ke dan semuanya itu kan semua. Kita kan juga harus ngecek juga kan ya Pak ya. Ah. seperti apa, apa? Mungkin WhatsApp petani-petani eh, TBS gimana sekarang, pupuk gimana, cuaca gimana sekarang ya kan, curah hujan lan lainnya. Nah, kadang-kadang kan kita udah ngenes fundamentalnya butuh waktu Pak. Kadang-kadang udah beli pas murah, nggak naik-naik gitu kan. Pas sudah kita pikir kayak gua salah deh gini. Dari jual deh apa e, terus baru naik gitu kan. Kadang Kalau kita udah naik secara fundamental juga, ini kayak udah mahal deh. Udah kita kira mahal, eh dia masih naik lagi. Sampai ke level yang menurut kita, itu kadang-kadang udah nggak makes sense gitu kan. Nah, Bapak ini kan sebagai salah satu analis saham dan juga mungkin sebagai investor saham. Bagaimana sih biasa Bapak mengatur money management, Pak, di saham? Beli sekaligus, jual sekaligus, atau bertahap beli dan jualnya? Karena biasanya money management itu identik dengan technical apa uh, analisis trader aja gitu pak, nah, mungkin bapak sebagai fundamentalnya gimana?
5: Karena kan kalau karena saya dari riset dan karena saya bekerja di industri ini kan kita nggak bisa di trading ya, karena kan ada limitasinya ya, kalau kita di riset apa segala macam. Ya. Jadi kita itu selalu punya holding period terpanjang perusahaannya ada yang tujuh hari, ada yang satu bulan baru boleh jual. Jadi kita itu selalu membeli itu karena kita percaya bahwa fundamentalnya itu akan membaik, bisnisnya itu akan bagus. Ya. Jadi kita ambil contoh aja yang tadi kamu bilang tentang Pamuel gitu ya. Dulu waktu pertama-pertama itu Pamuel mulai mulai uh, mulai rame gitu ya, uh, kita ke, ke ke luar negeri ke Amerika untuk ketemu kliennya masih ada yang nanya tuh itu oilnya datangnya dari mana. pokoknya itu di-drill, di-bor. Kata dia keluar minyaknya gitu kan. Jadi masih ada hal-hal seperti itu. gitu kan Jadi kemudian banyak orang yang bilang itu seperti apa sih. itu Jadi banyak masih tidak mengerti ya. Tapi kan eventually dulu kita ngeliat. Oh ini liatnya dari financial reportnya aja. Kalau profitnya lagi naik kita beli. Profitnya lagi turun kita jual. Ternyata enggak begitu juga. Karena... Profit itu ternyata didrive oleh harga CPO price, jadi kita harus ngeliatin harga CPO price sama produksi perusahaan, ya. Kemudian kita ngelihat lagi, ternyata CPO price itu didrive juga sama soya bean punya soya bean punya uh, uh, punya panen. Bagus apa nggak bagus? Halo? Ya, Pak. Ah, karena itu substitusi, ya kan. Kemudian kita ngelihat lagi. Oh, harga soalnya pintu tergantung panennya dia. Tergantung apa? Tergantung cuaca di Amerika. Akhirnya kita kemana? Ke weather channel.
4: <laughs> ya kan? Akhirnya kita Bisa, ke ya? weather
5: channel. Akhirnya kita tiap kali ngeliatin. Itu. Ada ini apa? Enggak. Suhu berapa? Surah hujan di Amerika berapa? Enggak ada hubungannya sama Pak Moel.
1: Website NOAA eh? itu hingganan ya Pak ya, buat kita baca website NOAA. Iya. Itu,
5: <laughs> itu langgaran kita baca. jadi itu itu menarik gitu kan kemudian orang kan selalu bilang eh China 1,4 billion people itu lagi growing dimannya gila bener terjadi ya kan? kemudian orang bilang oh udah selesai Kau bilang enggak jangan lupa India juga 1,4 billion people dan lagi growing di belakang dia masih ada Afrika 1 billion people in total masih growing gitu kan
4: Jadi
1: menurut bapak berarti kita kalau investasi itu berarti perlu ngatur nafas juga ya pak ya, nggak bisa juga. Nah, perlu
5: gitu. ngatur nafas. Ya jadi kita itu satu yang paling aman paling tenang itu kalau kita kongsian sama orang kan kita kalau kita, waduh gua salah nih karena gua. Gua ada di sekuritas nih, jadi uh, gua mau bilang jangan pakai, gua keluar. mau bilang jangan pakai margin gitu, jangan minjem gitu kan, <laughs> Padahal itu bisnisnya saya. Ya kan. Jadi gini lah, ah uh, kalau kamu mau investasi jangka panjang ya itu pakai duit yang memang untuk investasi, jangan duit untuk makan besok itu dipakai, jangan duit untuk jangan pakai duit minjem kalau itu untuk yang jangka panjang. tapi kalau lagi trennya lagi bagus, kamu mau hit karena ini misalnya harga batubara lagi bagus, kamu mau hit nggak itu harga saham batubara apa enggak mungkin sebulan kalau naik naik enggak naik enggak naik, naik itu. nah itu boleh itu pakai margin ya. jadi jangka pendek sehingga biayanya enggak banyak, tapi upside-nya itu dari sahamnya itu bisa banyak ada mispricing ya. yang itu kita baru baru boleh tapi kalau buat investor pemula yang bukan ahli yang kita itu mencoba untuk melakukan investasi dengan benar dengan fundamental ya maka kita beli sedapatnya dan disiplin setiap saat itu kalau mau beli tiap bulan ya beli tiap bulan ada uang beli ada uang beli dikumpulin terus.
4: Oke oke oke.
5: Karena ingat kita tumbuh bersama dengan perusahaannya kan. Yeah, betapa betul kan betul. betapa kan kamu itu berharap bahwa kamu mulai beli Amazon 20 tahun lalu dan tiap bulan beli kan? Yeah,
1: masih masih pasti 7 tahun <laughs> <kayak>
5: gitu. <laughs> Bayangkan kalau dua 20 tahun lalu itu kamu kamu udah, kita udah mulai beli Amazon dan tiap bulan kita beli gitu kan. Nah, oh, dari 7 yeah, tahun juga. <laughs> uang uang betul, angpau betul, betul, tiap ya. tahun dibeli di Amazon
4: 20
1: tahun lalu aku baru kenal Indomiri iya.
5: aku masih
0: jajan Siki
1: nih. oke Pak, paling senang ini last question ya, Bapak kan punya hobi makan enak ya Pak ya, dan juga ya, masak lah Pak ya, saya yakin mungkin yang lebih sering datang ke kantor bapak ama cerita mungkin gopoh daripada emiten gitu kan.
4: Nah,
1: <tif> <tif> Banyak prinsip gitu dari makan atau memasak gitu ya menurut bapak relevan dengan ya, dunia investasi saham misalnya kan kalau makanan kolesterol itu enak tapi kan bahaya jadi jangan sering-sering makan gitu ya jadi mungkin aplikasinya ya mungkin bolehlah beli sesekali samsam yang high beta gitu kan atau bahasa orang sekarang itu yang biar cepet udemun gitu kan tapi jangan banyak-banyak gitu pak. Mungkin ada yeah. bakal,
4: kasi, kasi, kasi.
5: Karena kan tadi saya bilang taste itu acquired, ya. Jadi end to itu kita itu back to fundamental. Mostly yang kita makan itu adalah apa yang kita benar-benar ngerti apa yang kita benar-benar tahu, yang kita benar-benar enjoy, ya. Jadi sama dengan beli saham. Apa yang perusahaan kita benar-benar ngerti kita benar-benar percaya, itulah core holdingnya kita. Nah, sekali-sekali gua makan pizza, sekali-sekali uh, gua makan yang lain, gitu kan. Tapi uh, uh, itu kan sekali-sekali. Jadi kalau lagi ketemu makanan yang enak, misalnya ya, ada, ada nasi kandar yang enak, ya kita makanlah walaupun itu uh, rasanya India. Gitu kan. Tapi kalau mau nasi kandar tiap hari enggak kuat gue. Gitu kan. Jadi sama, beli saham. Core holding kita itu mungkin akan make up sekitar 60-70 persen dari kita punya investasi. 30 persennya itu mau diputerin silakan. ya. Kalau Anda sudah master mau puterin 100% juga silakan, mau pakai margin juga silakan kalau Anda sudah master ya. Anda itu benar-benar punya info yang kuat, mengerti market, mengerti pergerakan market dengan segala konsekuensinya Anda sudah tahu. Silakan, Anda akan menjadi client sangat welcome di tempat kita juga ya. Jadi itu kalau katanya itu cuan bareng-bareng gitu kan. Tapi kalau untuk uh, in, uh, 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 pemula atau orang yang ingin melakukan investasi jangka panjang, nggak di depan screen tiap hari, nah, maka itu konsisten aja kalau menurut saya. Sama seperti, dan harus balance ya. Jadi sama seperti kita itu kalau lagi masak itu ya semuanya harus balance lah. Ada bumbunya, ada makanan utamanya, ada dessertnya, ada... Ada ya Jadi itu semuanya itu mesti balance. Tapi kan tetap the core-nya itu kan makanan utamanya kan. Enggak ya. pernah. uang enggak tahu kalau si kalau sui Oriana itu dessert-nya <tuk> lebih banyak daripada main course-nya.
4: Oh, itu benar.
5: Saya dari appetisernya. Nasinya seberapa gitu ya. Habis itu nanti lava ada tiga gitu ya. Selesai. <tuk>
4: Kebetulan saya,
0: kebetulan saya tim karbo, Pak.
4: Tim karbo ya. <laughs> Tapi,
0: kok Billy tadi perhatiin nggak pas Pak Willy mau nyebutin contoh makanan sehat yang kebayang cuma nasi goreng kambing. <laughs> 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 Itu yang ada yang di ada pikir. Ya, Hai kolesterol semua ya.
6: <laughs> Eh hey, ya, Makanan ya.
5: sehat banyak yang enak Kita <laughs> kalau mau sehat kan mesti makan vegetarian kan Betul nah, Gadu-gadu itu vegetarian Frank fresh itu vegetarian
6: mm-hmm.
5: ya, Indomie juga betul. vegetarian loh <laughs>
0: Betul Saya setuju <tunggu> sama Bapak Jadi
5: <laughs> tepung terigu
0: soalnya Oke <laughs> <laughs> uh... Kak
1: Willi udah selesai? Iya siap-siap Oke okay, paling itu aja saya Pak. ya Pak Makasih ya Pak Wili dulu dulu
0: Saya dari bahasan makanan kolesterol, Sekarang saya mau yang gula-gula alias yang manis Jadi saya mau ngundang Kak Jessica nih Untuk nanya ke Pak Wili Selamat
7: malam Pak Wili Thank you Kak Ori.
5: Malam. Salam Waduh diabetes nih gua. <snis>
7: Dari, dari suaranya aja udah manis, kan? <laughs> Kayak manis-manis kecut sedikit, gak apa-apa ya. <laughs> Ini... Ini salah dong. <laughs> Kemarin kan kita sempat ngobrol ya Pak Wili ya, terus aku tuh get the sense bahwa Pak Wili ini orangnya tuh sangat mengalir banget ya, ikut ritme hidup apa adanya gitu, padahal mungkin aku dan banyak teman-teman lainnya mungkin yang masih relatif younger, nggak muda gitu, relatif lebih young gitu, punya mindset atau approach yang lebih hustle gitu kan Pak Willy, nah Ini tuh approach-nya Pak Willy terhadap hidup yang kayak gini tuh apakah emang dari sononya atau ada kejadian tertentu yang bikin Pak Wili tuh orangnya lebih accepting seperti ini?
5: Uh, saya juga nggak tahu ya, aku lebih banyak dari sononya. Karena dari kecil itu, mm-hmm. dari ST mau ke SMA, mau ke kuliah itu kayaknya ngalir aja. Semuanya itu ketemu teman. Uh, yuk sekolah yuk ke Medan yuk yuk ikut sekolah yuk ke Jakarta yuk yuk ikut ngikut aja daftar di sini yuk ikut daftar kuliah gitu malah ada ada pernah kuliah ada temen pada yang daftar gue masuk dia kagak masuk gitu dia pindah ke sekolah lain gitu loh jadi gue ditinggalin gitu kan. sama juga sampai ke Amerika apa segala macam ketika kuliah. kita ngambil S2 itu juga selama itu ngalir raja pulang kerja juga ngalir aja. tapi kita harus ingat ngalir itu menerima itu mungkin eh, karena eh, hidup itu jadi lebih nggak stres ya tapi mengalir itu bukan berarti kita nggak fight for, for 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 our future itu dua hal yang beda ya mengalir itu artinya itu kalau bagi saya itu artinya saya mencoba apapun hasilnya saya terima
4: Ya mm-hmm. jadi
5: kita itu harus believe in the process. Kita itu harus percaya if the process is right, then the result should show.
7: Mm-hmm. Ya.
5: Jadi kalau sudah kita sudah bekerja setengah mati dan kemudian hasilnya enggak kelihatan kita harus bertanya lagi prosesnya benar enggak kerja keras saya itu benar enggak diterarah enggak ditekan gitu jadi misalnya. Jadi uh, itu buat saya itu itu sangat membantu karena ketika hal-hal yang yang tidak terduga terjadi kita itu nggak sampai stres yang sampai uh, ngerusak diri sendiri gitu loh jadi kita terima aja kita move on.
7: Bener benar. wah ini ya, nggak
5: gampang ya kadang-kadang <laughs> itu juga bapak belur dulu gitu loh tapi harus bisa move on.
7: Bener bener wah ini pelajaran hidup yang mantep banget nih dan ini aku juga lihat hari ini audience kita tuh banyak banget ya, hari ini including nya ada cerita juga, kita belajar banyak nih dari cerita, I dare say mungkin sebagian besar dari audience kita ini merupakan investor retail lah ya dan ngobrol sama Pak Willy ini kan nggak lengkap, kalau aku nggak nanya nih, your thoughts on the recent influx of the retail investors di Indonesia nih Pak, gimana?
5: aku, aku sebenarnya kan banyak teori ya, mau kita teori apa juga Yang paling pertama itu kan memang banyak orang di rumah ya.
4: Yeah.
5: <laughs> banyak orang lebih punya waktu. Kemudian uh, banyak orang uh, memang uh, uangnya itu ada. ya. Dan kalau kita lihat uh, sebenarnya uh, loan growth dengan deposit growth itu lebih kencang deposit growth. Loan growthnya udah turun, deposit growthnya itu nggak turun-turun. Kan berarti orang di, di, di bank itu ada ya. Mm-hmm. Dan sekarang di bank itu bunganya itu kan lagi rendah. Jadi seperti tadi yang saya bilang, kamu beli beberapa saham IDX30 itu banyak yang dengan kondisi seperti sekarang aja pun, itu uh, dividend itu bisa menang dari bunga di bank. Bola-bola hmm. kita bicara 5 tahun ke depan mungkin dia akan menjadi lebih besar dari sekarang, kan?
4: Benar-benar. Nah, benar. jadi,
5: jadi hal-hal seperti ini uh, uh, yang menurut saya itu uh, drive retail investor itu ke dalam market. rising uh, rising income banyak orang yang sudah milenial milenial yang sudah mulai berkarir sudah mulai punya tabungan dan lebih modern dari uh, uh, generasi sebelumnya uh, atau generasi sebelum saya juga ya yang waktu dulu itu kan orang cuma investasi itu kalau nggak simpan uang di saham simpan uang di tanah gitu ya sekarang <laughs> orang mulai investasinya itu uh, uh, di reksadana atau atau di sahamnya sendiri jadi mm-hmm. uh, itu yang menurut saya itu membuat uh, retail investor ini cukup aktif uh, sekarang-sekarang ini.
7: Do you think the trend will still go up pak untuk retail investor ini masuk?
5: Iya karena itu kan udah udah increasing nih menjadi lifestyle ya dan itu di enable sama teknologi juga. Kalau coba bayangin kalau kalau internetnya mati, saham sepi kali seminggu.
7: <laughs> Sosmed juga sepi pak. Clubhouse juga bubar. <laughs> ini. Kalian jangan ketawa waktu
5: kita mulai itu kita masih pakai fax sih.
7: <laughs> Mungkin nanti ada itu nggak tahu loh, fax itu apa.
0: <laughs> betul betul.
7: Ini mumpung ada cerita, cerita boleh bocorin nggak nih, cik. Kira-kira ini cerita lagi mau ada event-event apa nih, ketemu emiten atau uh, webinar, cik.
6: Oh halo uh, JS, oh uh, weekend ini paling webinar sama Pak Alex Rusli ya, bahas mm. investment in teknologi uh, paling itu aja. Terus ya minggu depan kita belajar uh, technical swing trader uh, versus sama scalper itu lebih contohnya, kayak gitu sih
4: belum need... belum ada yang
7: Ini aku lihat kan cerita juga sering banget ya Educate the retail investors Mungkin aku juga mau tanya nih sama Pak Willy nih ya Faktanya the retail investors ini kan sekarang punya akses informasi Yang hampir sama lengkapnya Bahkan mungkin sometimes even faster ya Dibandingkan investor institutional Terus kita juga bisa lihat kan Contohnya kayak barusan gitu cerita tuh sering banget Educate investors, lewat events, lewat webinars Nah, menurut Pak Willy Will this change to the shape of the market as a whole in the coming years, Pak?
5: Iya, karena uh, investor itu menjadi jauh lebih educated, ya, owns. dan jauh lebih gampang mengakses information dari orang-orang terbaik seperti Rita, ya. Mm-hmm. Jadi bayangkan, kalau tidak ada sosial media, tidak ada uh, teknologi ini, kalau semua orang mau konsultasi ke Rita, itu antrian sampai ke parkiran.
4: Betul,
5: benar Iya kan, kalau sekarang Rita, Rita, Rita bikin acara, ya udah masukin kan, udah udah ribuan orang masuk gitu kan.
4: Uh,
5: jadi semua orang itu langsung benefit uh, uh, dari seorang uh, uh, seorang ahlinya gitu ya. Nah, the ada good and ada bad. Jadi ini kan is the the beauty of technology. Teknologi itu kan enabler semua orang. Jadi semua orang itu jadi kelihatan. Kamu bagus, kamu jelek kelihatan. Mm-mm. Dan sayangnya itu memang makin susah bagi orang yang memang setengah-setengah. karena kan semua orang boleh milih jadinya benar ya sama seperti tukang makanan sekarang kan dengan adanya GoFood Gojek dan segala macam uh, uh, GoFood dan uh, GrabFood dan yang lain-lain lu mau jual gado-gado lawan lu adalah gado-gado yang terbaik kan iya benar karena bisa di order dari mana aja gitu kan
4: mm-hmm.
5: jadi memang ini yang membuat market ini uh, kalau misalnya itu akan sangat uh, mempengaruhi market dan akan mempengaruhi market kedepannya karena edukasi masyarakat terhadap investasi di pasar modal ini akan jauh lebih gampang jauh lebih cepat sehingga apa yang kita lihat sekarang ini kalau menurut saya baru mulai.
7: Wah, exciting ya Pak Wili ya. Mungkin ini udah terlalu serius nih pertanyaannya. Pak Wili boleh ceritain nggak beberapa destinasi kuliner favorit Pak Wili nih di Indonesia? Destinasi nggak boleh.
5: Jadi kalau 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 makanan itu aku banyak di Muara Karang ya kan. Di Muara Karang itu di pasarnya itu kan banyak makanan ya. Jadi kadang-kadang itu masalahnya kan ini di pasar makanan enaknya kan. Jadi kalau anak-anak kadang-kadang teman-teman nanya, Gue di Muara Karang makan di mana?" Gua nggak bisa ngasih tahu nggak ada alamatnya. <laughs> Lu mesti kepojo sini ke sini ke sini gitu kan. gua fotoin mulu hmm. nyang lu, ny- lu gak, nyarinya nggak ketemu ya udah kita makan malang aja gitu hmm. <laughs> ya ah, ah, seafood kepala ikan ya Misalnya, hmm. ya mau Medan Baru mau yang di Penang Bistro ya hmm. nah, itu kan juga pilihan kita kadang-kadang itu gini lho, makanan itu kan ada dua satu lu mau makan enak satu lu mau tempatnya enak gitu kan. atau jarang-jarang ada yang makanannya enak tempatnya enak
7: Benek, benek.
5: biasanya yang seru itu yang gedebak gedebuk tuh yang habis makan tangan kotor rumah kota gitu kan
0: yang katanya pak enaknya gara-gara kumis tukang jualnya
5: <laughs> atau
0: keringatnya
4: gitu ya Keringat keringatnya gitu. <laughs>
5: nah, kalau itu tiap kasusnya, neg- tiap tempat itu. tiap negara itu punya 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 kuliner uh, masing-masing yang yang suka uh, kadang-kadang itu inspiratif ya saya kasih contoh satu ya salah satu favorit saya di Hong Kong itu namanya itu under the bridge crab chili crab uh, bukan itu uh, ya chili crab under the bridge ya itu kenapa itu sangat inspiratif ketika saya ma saya sana pertama kali makan itu dia punya restoran itu hanya empat kali enam mm-hmm. dibawa di bawah jembatan layang ya di samping jembatan layang Uh, tahun berapa dua tahun kemudian saya pergi lagi dia sudah beli satu ruko full di sebelahnya dan terakhir itu dalam waktu beberapa tahun itu dia sudah ruko kanan ruko kiri dibeli sama dia semua.
7: Wah.
5: Jadi, ya itu dulu itu box kepitingnya itu masih ditaruh di pinggir jalan tuh tempat duduknya itu cuma muat 8 orang loh, di dalam. <tuh>
4: ya.
5: Tapi kemudian dia beli bener-bener ruku yang yang permanen yang tiga lantai dia bikin jadi restoran beneran kemudian dia beli satu lagi di sampingnya lagi dan kita tahu harga properti di Hong Kong kan
7: iya mahal banget ya pak ya nah.
5: Nah, menarik lagi itu di situ itu banyak orang lokal juga jadi nggak terlalu banyak turisnya
7: hmm, nanti saya cari deh kalau ke Hong Kong hmm. yang nggak tahu kapan ini ketiga tahun karantina empat <14 laughs> hari dulu <Yeah. minggu> demi
5: <laughs> Ini dan kita itu sering ketemu tuh yang begitu. Jadi kadang-kadang itu kita ketemu restoran seafood nggak terkenal ya suami istri lagi jaga sangat sederhana kasirnya suaminya istrinya itu jaga gitu ya tahun pertama baru buka kita makan tahun yang di Morakarang seafoodnya nih. Yeah. Kemudian kita bawa klien-klien juga suka lama-lama ruko yang tadi sewa dibeli. Sebelahnya dibeli, dia udah beli lagi properti yang lain, dia buka restoran yang lain. Terakhir uh, uh, tiga tahun kebudayaan saya makan di sana, saya lihat udah pakai cincin berlian istrinya, habis itu nggak pernah jaga toko lagi.
2: <laughs> Dulu Jess, kalau, kalau kita lagi ini ya, ada conference di Hong Kong, saya selalu pesan ke Office Secretary, pokoknya flight-nya Pak Willi saya tempel. Jam berapa, <laughs> kapan, hari apa, pokoknya sama. Supaya bisa nebeng makan, nebeng kuliner. Yang kayak beginian nih, Under the Bridge,
7: Wow, enak banget nih ya kayaknya ya.
2: That's uh, In- the the apa uh, nice perks untuk working sama Willy.
7: <laughs> ini mungkin aku mau cerita sedikit ya. Ini, um, jadi suamiku ini katanya dia juga ngefans banget sama uh, pilihan makanannya apa Willy. Jadi, <laughs> benar kan? Ini sih real story. Uh, waktu
4: dan aku...
2: sahamnya dong, Jess. Dan pilihan sahamnya. Benar, ada.
7: benar. Tapi ya, ini lucu-lucu. Jadi, uh, waktu dia pertama kali um, deketin aku, uh, dia tuh tanya, memang tuh suka apa makanannya. Terus aku bilang, my tuh nggak terlalu suka makanan bule. Jadi aku bilang, my tuh suka martabak. Terus dia tuh bawain martabak sinar bulan. Nah, ini katanya Arvan, ini Pak Wili yang kenal ke gini
4: <laughs>
7: <laughs> Untung Pak Willy... kenalin dia, Marta Vaksinar Bulan. nanti saya nggak jadi nikah. Soalnya.
0: <laughs> Baru kali ini ada kisah cinta bersemi di tukang
7: Marta Vaksinar Bulan. Bulan ya. Ini aku mau tanya pertanyaan terakhir nih buat Pak Wili. Pak dulu ketemu istri lewat hobi, hobi kuliner apa hobi saham nih, Pak?
5: <laughs> Tuhan, bukan hobi saham. Masih kuliah ketemunya.
4: ya ah,
5: ah. Memang kebetulan juga ketemunya itu berhubungan dengan makanan juga. Karena dulu kita, waktu saya makan, istri saya itu kerja jadi waitress di situ.
4: Mm-hmm.
5: Ya. Jadi kita ketemunya itu pertama di situ. Jadi kemudian ya berkembang dari situlah ceritanya itu sampai hari ini.
7: Wow. Ini
0: berarti di US ya Pak? Apa di iya.
7: Indonesia? Di oh, US. US. Berarti gara-gara... Makan di tempat yang sama nih ya Kauri ya, mungkin ini bisa Diminta jadi eksis. <laughs> iya, <laughs> yeah.
0: berarti uh, kisah mendapatkan jodoh itu bisa di mana aja ya Pak? Ternyata uh, bisa lewat
5: martabat. <laughs> Berarti tinggal
0: saya nih yang nungguin. Saya udah nongkrong di tukang nasi goreng nggak ketemu.
5: Musi-musi udah mulai mancing-mancing pakai Indomie, uh, KFC nanti.
0: Benar. Saya akan bikin konten di uh, Instagram terus kalau dapet nanti dari situ ya, Pak. <laughs> saya
7: akan. Ingat-ingat Ori ingat, kalau mau pesan KFC jangan cuma satu bucket, harus banyak bucket-nya. <laughs>
0: berarti itu harus kerja di sama pak itu sama pak Willy kan kata cerita tadi dapatnya berbaket-baket. <laughs> <laughs> Oke okay, thank you Chie Aduh uh, udah sampai curhat-curhat soal pertama cinta bertumbuh. Berarti sekarang saya mau ngundang Kak Jason deh ini penganten baru juga kan. <laughs> Kak Jason ini uh, foundernya investor muda pak. Jadi uh, mungkin Kak Jason ada pertanyaan-pertanyaan yang seru silahkan Kak.
3: Oh, ah yeah. ya, uh, um, um, sih pertanyaannya ini sih buat Pak William saya, saya juga sama sih saya juga suka uh, makan-makan di daerah Muang Akaran, daerah, daerah Kapuk. Gang mungkin cara miripnya sama. Saya biasanya enggak percaya sama yang kayak review-review yang agak di aplikasi karena biasanya yang agak di pasar-pasar itu yang jarang dibahas orang, itu malah makanannya lebih enak jauh gitu kan, bintang lima gitu kan bintang empat sih udah coba kayaknya biasa aja, jadi makanannya tapi pas masuk ke pasar ke pelosok-pelosok kayaknya rasanya lebih enak, jadi kan mungkin cekagang kalau dari makanan kita biasanya punya rasa kepuasan kalau kita ngemuin sebuah uh, vendor makanan yang gak pernah dibahas, tapi pas kita makan rasanya enak lebih puas lagi biasanya. Abis kita makan nggak lama ada food blogger Ngebahas gang akhirnya jadi panjang Karena mungkin Betul. biasanya <tap> Ya kan itu kita kayak merasanya puas sih Ngemuin, ngemuin permaka yang terpenggam Itu di tengah pasar Agak banyak makanan ya Dan kalau kita bisa ngemuin Itu kayaknya luar biasa banget Dan mungkin saya juga dikerkai di, jadi Kepicir Satu Hal Kajikan, uh, soalnya kan Pak Wilianko baru Kalau nggak salah interview ya Pak JCMBC Dan uh, jugulnya nih buat saya Keci juga bi, Jugulnya adalah Sahabaku ku Kugemun gitu kan Uh, Google yang dipakai sama si MBC yang mungkin saya udah bukan Google Moon juga, saya udah Google Max juga sekarang kan levelnya udah bukan Google sekarang tapi pengamatan saya kan mungkin sektor baku bara kan cenderung seperti makanan yang lagi Uh, gak dibahas orang, lagi di-overlook Bahkan juga terbukti dari uh, Harga saham bakubara Cenggerung belum ngikutin Harga bakubaranya sudah 167 di Newcastle Mungkin bisa kita bilang all high Tapi masih banyak yang Saham-saham bakubara, mungkin PKBA Adaro, IKMD, Cenggerung masih kekindalan Sama harga uh, acuannya nah, Menurut Pak Wilianto, nih, karena Pak Wilianto Juga punya background gurunya sebagai analis komoditas yang ternama nah, Apakah Uh, ini adalah kesempatan aku bukan nih yang kayak harga saham bakubara ketinggalan sama harga acuannya dan apakah mungkin ini menjadi cikal bakal terjaginya Komoditi Super Cycle mungkin itu deh pertanyaan pertama dari saya Pak Wilianto
5: Komoditi yeah. uh, Super Cycle Komoditi Super Cycle itu gua pertama itu juga belajar dari dari si Woody tuh temnya Komoditi Super Cycle 2008, 2006, 2008 <laughs> tuh, kita itu full bull Komoditi <laughs> Komoditi super cycle ya kan.
4: Nah,
5: Memang kan sebenarnya kalau kita lihat komoditi itu kan selalu siklikal. Ya. Dan komoditi itu eh, eh, kenapa harga komoditi ketinggalan? Karena komoditi itu kan karena dia itu ketika dia turun banyak orang yang ter, eh, nyangkut atau banyak orang yang nunggu-nunggu nggak eh, naik-naik banyak orang frustrasi. Akhirnya ketika dia mulai naik banyak orang nggak percaya. Saya rasa ini juga yang salah satu eh, yang terjadi sekarang ketika harga batu barangnya 160, masih banyak akan masih banyak skeptik di luar itu yang akan bilang, "Ah, entar juga turun lagi, mungkin bulan depan udah balik lagi ke bawah," gitu kan. Jadi banyak orang itu masih menimbang-nimbang, benar nggak ini 160-nya bertahan atau benar nggak katakan itu eh, bisa di atas 100 bertahannya. Ya, karena kalau hitungan-hitungan kita itu asal dia di atas status saja, menurut saya sahamnya masih tetap ketinggalan. Karena sahamnya itu belum even price ini itu gitu kan Jadi banyak orang itu uh, 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 skeptical uh, begitu. Karena itu ada benarnya. Jadi kalau kita lihat super cycle itu kan selalu ada ada kategorinya. ya Satu, investment itu kurang. Dan memang itu sedang kejadian beberapa tahun terakhir. Dengan adanya isu ESG, mau ekspansi juga susah, segala macam. Jadi memang supply itu kan agak-agak terbatas. Tapi yang kedua itu kan demand juga harus very strong. Nah kalau yang saya lihat sekarang ini ini memang banyak di supply disruption nih. Baik dari shipping, baik dari hubungan China Australia maupun dari investasi yang 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 udah lama nggak ada. Demandnya ini masih belum usual nih. Nah, kalau demandnya tiba-tiba juga naik ke atas meledak dengan dengan kenceng, ya maka Uh, ini super cycle beneran. Kalau super cycle beneran, di komoditi itu, naiknya itu nggak 10-20 persen. Komoditi itu selalu is a, is a high beta bet ya. Jadi kalau komoditi kalau lari itu, selalu lari 50 persen, 100 persen, 200 persen. Ya. Uh, itu yang selalu akan terjadi. Jadi makanya uh, kenapa saya ini sekarang ini, saya tendensinya itu, saya nggak terlalu takut untuk investasi di, di Batubara ini. Karena kita ini, Lagi di bawah harganya. Downside kita itu limited. Jadi dalam arti itu kalaupun salah ya udah sampai di sini-sini aja. Kalau turun nggak turunnya dikit. Jadi upside, downside itu yang kita harus hitung. Kalau turun mau keberapa lagi sih? Kalau naik itu keberapa? Gitu kan. Kalau benar ini bertahan di 160 ya, atau 150 atau 125 sebenarnya saham itu seharusnya ada di berapa? Nah, kalau ini salah dan itu sambil kalau kabut bara balik ke enam puluh atau 70 dolar, ya which is very dramatik ya. Nah itu sahamnya itu ada di berapa sih? Jauh nggak dari sini? Akan jadi gocam apa nggak? Kan nggak, ya kan? Jadi ini yang menurut saya itu risk rewardnya itu sangat menarik kalau menurut saya.
2: Nah, ada nggak, Will, uh, uh, ini uh, kemungkinan bahwa oke okay, uh, harga komoditasnya CPO batu bara itu akan tetap stay, <coughs> sorry stay elevated. Tapi di sisi lain sahamnya nggak akan gerak karena ESG concern gitu dan sebenarnya playnya mungkin bukan di bukan di saham batubara atau saham CPO-nya itu sendiri gitu tapi indirect play-nya. ada nggak kemungkinan kayak gitu?
5: Ada jadi memang bisa jadi seperti itu bahwa itu yang yang kita bilang itu selalu ada di rating nya jadi yang dulunya trading 18 kali 15 kali P atau kalau index bull itu 20 kali P mungkin sekarang itu akan stay di 10, 15, uh, 10, 7, 8, 9 kali PI ya. Tapi kan kita harus ingat, uh, S-MAS semua orang nggak suka, kan duit itu uh, 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 juga uh, ada limitnya. ya. Uh, kita bilang itu selalu uh, sampah pun ada harganya kalau, kalau bisa di-recycle atau bisa di ini ya. Jadi uh, itu yang kita harus uh, uh, pikirkan, bahwa ESG issue itu memang ada. Jadi flow dari asing itu uh, memang itu tidak akan sederas yang dulu walaupun harga komoditinya naik, mungkin akan jauh berkurang. Tapi pertanyaannya adalah kalau harga komoditinya itu stay high ya. Dan kalau company-nya itu uh, seperti yang kita lihat sekarang itu mungkin kalau dia itu 10 kali PI atau, atau 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 ada yang kalau komoditi sekarang dia akan jadi 5 kali PI itu dia bisa bayar dividen itu 10 kalau lu bayar dividen 10 persenan, sahamnya nggak naik pun daripada gua taruh di bank 3 persen. Jadi kan ada 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 support levelnya, ada bottomnya di situ. Uh, uh, Semurah murah itu murah sampai seberapa kalau dia kasih dia kasih dividen begitu year in year out, uh, masa 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 uh, uh, nggak rewarding gitu kan? Cuma bedanya itu adalah apakah saya cuma dapat 10-15% total reward atau saya bisa dapat 30-50-80-100%? Ya. Uh, ini yang ESG issue ini yang membuat kita itu sebenarnya harus hati-hati ketika sahamnya itu jadi super cycle dan kemudian semua orang bullish. Kalau lagi nggak ada yang mau begini sih, uh, saya itu tidak terlalu takut karena harga yang kita beli itu murah, udah price in the worst of the worst kan. bahwa harga batu baranya, atau akan collapse, apa segala macam, bahwa nggak akan ada lagi yang mau batu bara. Padahal kita semuanya tahu bahwa nggak mungkin negara-negara dunia itu mematikan semua pembangkit batu baranya mereka. Yang paling mungkin cuma mengatur. ini mungkin
2: supply responsnya mungkin akan slow ya, gitu Nggak kayak yang sebelumnya. Iya.
5: Nah, supply responnya itu akan sangat slow. Kenapa? Karena kalau lu mau bangun yang baru, mau bikin tambang baru, nggak ada yang mau funding. Bank-bank itu sekarang udah nggak mau kan. Jadi supply disruptionnya itu long term. Oke,
2: okay, thank you, thank you. Sorry, Jason, to interrupt.
3: Thank you, Pak. Jiswo mem- membantu pekerjaan saya juga, Pak. <laughs> thank you. Nah, ya. nah. <laughs> jadi ingatnya gigi, tu ya. Pada jadi maksud saya juga ngangkep, kayak, ya mungkin baku-baka. Ya salah satu mengariknya, karena mungkin lagi Bapak sempat mention gawangnya uh, cenderung terbakas, gitu. Karena agak defisien tinggi juga. Ya mungkin kalau saya ingat dulu pas saya Masih kuliah, kalau disuruh agak kugas masak-masak nih Pak, sama teman-teman mahasiswa, saya biasanya bikinnya dua menu, Pak. Menu satu yang masak, yang mungkin saya agak khawatir enak-enak, enak, tapi yang satu lagi indomie, Pak. Jadi saya bisa menggilusi uh, kemampuan saya masak dengan indominya, Pak. Indominya pasti enak. Ya, kan? Yang teguhannya gak enak, enggak apa-apa. Indomie plus apa. Tapi kan yang ah. indominya enak. Jadi ya, mungkin menggilusi. Ini anyway, Pak, mungkin saya mau nanya dari... Uh, karir Bapak ya, kan? Bapak kan dulu mulai pekerjaan pekamah sebagai analis, dan lagi juga Bapak sudah mention kalau misalnya mau merekomendasikan orang buat uh, berkarir di pasar modal, kalau bisa uh, pekerjaan pekamahnya adalah analis. Dan abis itu kan Bapak uh, dipromosi sampai menjadi uh, CEO, yang kan jadi presdir di salah satu sekuritasnya. Nah, pekerjaan saya, ada perbedaan grastis nggak, Pak? Antara menjadi analis dan menjadi CEO, kan? kira-kira skill apa tuh yang Bapak merasa harus pelajari pas waktu itu hari pertama Bapak menjadi CEO, Pak? Kan mungkin mungkin berbeda ya misalnya Bapak suka kuring menjadi Cek, kan mungkin agaklah gua dua topi yang berbeda kan? kalau analis sekurikas menjadi CEO sekurikas itu beda jauh banget aku Pak pengalamannya Bapak.
4: Hmm,
5: beda kan itu kita selalu bilang. Jadi analis itu enak banget. Kenapa lu enggak naik harga? Kenapa margin lu enggak naikin? Lu ada jadi manajemen baru tahu enggak eh, gampang ya naikin margin. mau naikin fee-nya si Woody susah banget gitu kan. Ini curhat orang CEO ya. Jadi sebenarnya itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Ada fundamental analysis itu membantu ketika saya itu harus mengerti masalah-masalah sama ketika saya kerja di bidang financial ini, walaupun undergraduate saya itu Dulu itu adalah electrical engineering, teknik elektro. Buat saya itu bukan teknik elektronya yang penting, tapi cara berpikir sistematisnya yang penting. Yang, membuat, yang banyak membantu saya di pekerjaan-pekerjaan saya di masa awal. Nah, pekerjaan saya sebagai analis masa-masa itu banyak membantu saya ketika menganalisa perusahaan dan menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi, uh, saya itu selalu bilang bahwa yang lebih banyak yang gampang dia mengerti, bahwa manajemen itu kan mengatur orangnya, manajemen itu melihat strategi, mengatur, mengatur arah perusahaan. Sementara analis itu benar-benar sangat technical skill, ya. yang kita ngelihat memilih mana yang bagus, mana yang tidak, mana prospek, mana yang tidak. Ya. Jadi sebenarnya bedanya itu adalah leadership skill sama leadership ability sama Sama, sama skill set-nya itu memang beda. Kalau kita lihat di sehari-hari yang gampang dimengerti itu, saya selalu bilang di broking industri ini uh, mirip dengan rumah sakit. Kamu itu mau jadi dokter bedah paling hebat di Jakarta atau mau jadi kepala rumah sakit? Belum tentu kepala rumah sakitnya itu uh, income-nya lebih tinggi daripada dokter bedah nomor satu, kan?
4: Betul, betul. Nah, ini...
5: Ini yang banyak orang lupa nih. Nah, kalau dokter bedahnya dia harus benar-benar jago, ya skillnya itu jago. Kalau rumah kepala rumah sakit dia harus jago ngumpulin dokter-dokter yang jago, harus jago ngurusin tuh suster-susternya benar, ngurusin tuh alat-alatnya itu semuanya cukup, ngurusin listriknya itu nggak mati. Ya, jadi kalau kita bilang itu, kalau jadi analis. saya itu nggak bisa tidur karena gue bilang BioN Astra ini astranya turun nih bang ini kan gitu kan salah nih gue penjualan mobil kok turun gitu kan padahal itu harusnya naik gitu kan nah, ekonominya bagus kok penjualannya turun kita gitu, nggak nggak tidur mikirinya gitu kan kadang kalau jadi manajer kadang nggak bisa tidur Waduh, ada masalah apa? aku banyak banget nggak tahu lagi mana yang bisa nggak bisa bikin tidur yang bisa ya bikin nggak bisa tidur gitu ya jadi memang 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 beda ya, memang beda ininya. Jadi manajemen itu sebenarnya itu kita belajar juga mengeban sebuah tanggung jawab yang sangat besar.
4: Mm-hmm.
5: Hmm, Oke, okay, Pak. Dan
3: dan kalau kalau uh, Pak Ulian kalau yang sekarang nih, Pak, maksudnya kan uh, ya Bapak sebagai CEO Sekuritas, salah satu kampanyenya pasti kan yang meningkatkan interaksi keuangan bagi banyak investor di Indonesia dan ya mungkin mungkin saja kalau dalam konteks 10 tahun lalu mungkin kelihatan lebih susah karena kan kalau sekarang kita lihat ada banyak edukator ada, ada cirita yang mungkin kampel lah tiap Sabtu bikin acara Clubhouse juga tiap hari banyak banget komunitas saham yang kasih edukasi enggak menguruk Bapak ini lebih bagus atau buruk dan apakah ini kan gini ya kalau misalnya di touringnya kan Mungkin ada banyak restoran-restoran yang dulu mungkin nggak pernah punya kesempatan terkenal karena ada food blogger. Itu jadi punya kesempatan, jadi terkenal yang famous Aku mungkin sampai buka 5 ruko karena ada food blogger yang mengkampanyekan. Dan di saham Indonesia ada mungkin aku saham lebih. Mungkin ada beberapa saham yang nggak pernah di-mention sama sekali sama angali sebelumnya tapi di-mention sama influencer. Jadi menurut berapa ini adalah hal yang baik atau enggak untuk untuk konteks, konteks pasar modal secara luas ya Pak?
5: ah uh, jadi gini kan di market ini influensernya itu ada dua ya yang ngerti sama yang nggak ngerti ya.
4: Hmm. ya betul betul ah uh,
5: jadi kalau menurut saya influencer yang ngerti itu sangat berfungsi untuk uh, pembelajaran ya untuk mengedukasi pasar mengedukasi uh, investor itu adalah sebuah hal yang sangat baik dan sangat penting nah ke- kemudian uh, uh, influencer yang uh, yang eh, tidak mengerti fundamental, yang eh, itu juga tetap ada fungsinya karena itu karena mungkin mereka followernya banyak, mereka itu terkenal, sehingga lebih banyak orang yang ngerti ngerti saham, jadinya jadi pengen tahu ini investasi saham ini apa, mungkin itu itu juga salah satu faktor kenapa sekarang ini investasi saham ini juga tumbuh dengan cepat. ya karena kita harus harus percayalah bahwa invest itu kan juga ini apalagi investasi saham itu kan pakai itu uang kan. Jadi apakah kalau bintang film kesayangan kamu itu bilang restoran ini enak terus kamu pasti makan di sana Nah kamu akan makan tiap hari kan enggak juga. Kan kamu mikir lagi gitu kan. Mungkin kamu lihat ke sana. Eh benar karena apa enggak mau beli apa kagak ya kan? benar nggak? Jadi akhirnya itu influencer saham itu, uh, uh, sosial media itu punya role masing-masing. Semua orang bisa lihat dan semua orang bisa milih. Akhirnya itu akan stand out siapa yang siapa yang bagus, siapa yang tidak.
3: oke okay, para follow up question pak dan juga jadi last question nih pak maksudnya kan sekarang di dunia influencer di dunia social media yang lagi ramai kan uh, value versus growth ekonomi versus new ekonomi. nah kalau kita di investor bayar kan kita bilangnya kita adalah camp cuan pak apa aja yang mungkin cuan kayaknya. kalau Ori bilangnya gitu saya dia mau value dia mau growth dia mau pakai karya Jawa, pakai astrologi gak apa-apa ya mungkin investasi sahamnya cuan jadi dia lebih kubu cuan nih pak investor bahagia. nah kalau pak Wilianto kubu apa nih pak value growth, aku kubu atau aku
5: kubu apa Pak? Aku itu ya semua investor tuh harus masuk kubu cuan. Bahwa mau growth, mau value itu kan cuma style. Eventually itu kan tetap maunya cuan lu mau return, percuma punya style kalau nggak bisa cuan kan gitu kan. Jadi kalau menurut saya itu simple aja. Cuman kan bagaimana cara kita cuan ya, ya kan. Uh, mau growth, mau mau, mau value, itu uh, Enggak benar-benar bahwa memang semua orang itu bilang bahwa sekarang value itu underperform growth. Tapi kan kita kan lihat all the winners di sini kan. Kalau kamu salah pilih, kamu pilih the loser, growth stock itu juga banyak losernya. Cuma losernya itu udah hilang, udah ditendang keluar dari inteks. Benar ya? Ya. Jadi pesannya
3: jangan kebanyakan skal, yang penting cuang ya, atau Indonesia jangan kebanyakan gaya, tapi yang penting cuang kayak Kauri yang selalu cuang setiap hari. Betul. <laughs>
4: ingat,
5: okay. ingat kita itu kita itu konsian, mau bikin perusahaan, mau ikutan gitu kan, nggak perlu gaya, ya, mau restoran di jalan yang penting enak, yang penting ramai gitu kan.
4: Salah Betul. satu
2: narasumber kita, Willy, eh, Chris Angkasa ya, dia bilang. nggak fair ya orang ngomongin value trap tapi nggak pernah ada yang ngomongin growth trap.
4: Uh, uh, uh,
5: coba tanya yang udah agak lama yang udah ngerasain internet bubble tahun 2000 itu growth trap bukan?
2: Iya <laughs> yeah, sampai hari pak ini. Kamu di
0: ngalamin gak nih? Ngalamin. <laughs> Sangkaan kita seumur <laughs> pak.
5: <laughs>
2: Thank you Ori <laughs> Jadi
5: kalau kalian pelajari tahun 2000 itu ada bedanya antara teknologi dengan valuation. Jadi waktu itu growth-nya ada, teknologinya tetap maju, valuation-nya nggak stay. Karena teknologinya juga change, kan?
0: Iya, iya, iya. Menarik-menarik. Seru banget. Kak Jason udah selesai nih, yakin?
3: Selesai ini saya lagi masak indomie. Indomie
5: kari-kari.
3: <tutuk> <tutuk> pak Wini sebenarnya indomie apa Pak? Paling suka Pak? Ayam bawang atau kari-ayam Pak?
5: <tutuk> kita tuh selalu indomie goreng. Kita tuh selalu indomie goreng. Oh ya, saya keep ya. indomie kuat.
3: <tutuk>
5: nah itu ada itu ada dua pilihan tuh. Yang kalian itu dulu itu kita tuh susah. Di atasnya hmm. mau dikasih Kentucky Fried Chicken atau mau dikasih daging rendang dari restoran Padang. <laughs>
3: Kok kayaknya indominya Pak Willy selalu mahal ya. ya Indomie <laughs> itu <indominya, laughs> paling enak kalau lagi flu Pak, maksudnya pakai sayur hijau yang banyak, indominya gua, bumbunya gua, Wah, itu enak banget kaso. Sabinya
5: enam.
0: <laughs> aku mau, ah. uh, aku tadi ada satu poin menarik banget dari Pak Willy cerita kalau jadi CEO tuh. masalahnya beda lagi dengan analis uh, ya gimana caranya bisa mencari orang-orang hebat ya Pak ya, nah sekarang kan salah satu orang hebat yang udah ada di bawah Bapak kan si Cerita Cerita sharing dikit dong, kalau Pak Wili sebagai uh, bos itu gimana galak kah di kantor apa abis marah-marah dibelin makanan atau gimana
6: <laughs> Duh, Pak Wili ini bos yang always cheerful selalu happy. Terus kalau kalau nggak ada dia tuh kayak seperti jadi kita setiap kan, pagi tuh ada morning meeting. Uh-huh. Kalau ada Pak itu morning meeting jadi sangat apa ya kayak seru. Terus kayak kita udah mau udah market atau mau muka pun kita masih pengen nanya gitu, pengen banyak yang kita ngomongin. Soalnya Pak itu kayak apa ya namanya open dictionary atau apa kita tanya semua saham tuh tahu gitu. Jadi kalau kalau di kantor itu kalau misalnya kita udah pusing-pusing juga kita datang ke beda, dia tetap ketawa-ketawa aja udah happy happy jadi kayak itu bos yang paling nggak pernah marah selama saya kerja di kantor itu kayak nggak pernah, walaupun latih marah deh selalu ketawa ya. Aduh terus... menyenangkan
0: banget, adem ya kayaknya ya.
5: Rita, Rita nggak tahu betapa pusingnya saya. Gimana cara ngeklun Rita jadi seribu gitu loh. Bayangin kalau lo nih itu punya seribu Rita. Wah, hidup gue, cuma minum kopi sama Wudi tiap hari, nggak usah
4: kerja lagi santai aja.
6: Alhamdulillah. Kita berkat pagi, kita di dulu sebelum trending. Jadi, wah, nih story hari ini mepet kayak gini-gini. Oh ya udah, jadi confidence kita juga nambah nih.
4: Karena ya 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 bosnya, saat
6: berasana. eh saat
0: udah dapat kepercayaan kayaknya kita punya eh itu Kaya ya lagi apa lagi. namanya cape-nya Superman kayaknya kita bisa ngelakuin apapun yang iya. ya, kita kan. iya, <laughs> Kayaknya iya. menyenangkan banget berarti kerja sama Pak Willy nih. Sama seperti obrolan kita kali ini juga uh, menyenangkan iya. banget kayaknya dari tadi ketawa-ketawa terus ngomongin ma- Kayaknya semua analogi bisa dibelokkan jadi makanan ya sama Pak Willy. <laughs> Kayaknya luar biasa banget. Uh, aku mau ngundang Ci Jessica lagi dong. Katanya Ci Jessica mau main lightning round nih sama Pak Willy. Uh, lightning round pertanyaannya harus jawab cepat ya Pak. Jadi tidak boleh terlalu dipikirkan seperti analis.
7: tanya <laughs> ini kok gampang-gampang Pak.
0: Yeah. Uh, Ci Ayo. Jessica, tadi kan kata berita Pak Willy seperti dictionary ditanyain saham apapun boleh, nah sekarang kita nanyain makanan aja
7: oh, setuju, setuju nih Pak Willy, kira-kira Pak Willy ini lebih suka masak atau lebih suka makan makan <laughs> saya juga lebih suka kue tiaum mora karang atau indomie goreng pakai kornet
5: aku itu mora karang, gua gak doain kornet <laughs>
7: Oh yaudah. ya sudah, jadulnya rendang. Ek- boleh revisi tak? <laughs> revisi. Kue telur. Tidak boleh revisi. Nanti
3: kalau <laughs> kamu pakai Indomie KFC susah
4: jawabnya.
7: <laughs> Indomie goreng pakai rendang. Apa nangka? Kalau rendang sama steak sukaan mana Pak? Rendang. Rendang. Nasi goreng atau nasi hainam
5: Nasi goreng. Okey.
7: Durian atau nangka? Durian. Hari <laughs> okay. okay, tahu yang hira apa yang kapalih ya? Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir ini, Pak. Kalau Pak Wili cuma boleh pilih tiga makanan untuk dimakan uh, for the rest of your life, bakal pilih makanan apa aja, Pak? Tiga Masin makanan emang. doang. Tiga makanan doang to eat for the rest of your life. Cuma boleh oh, pilih.
5: Daging, nasi, telur. Woi, ragu tuh, dulu ay, cemploh Masih goreng, Matap. masih sayur, masih padang.
6: Ini benar-benar benar-benar. masih tahu. satu lagi
5: pertanyaannya, Udi, demen 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 lukisan kontemporer atau klasikal? Gue langsung bilang tanya Udi.
2: Jangan ditanya itu, Jess.
5: <tuh> Tidak dulu gua dikeret Udi dari satu tempat ke tempat lain dari nggak ngerti lukisan sampai jadi ngerti-ngerti dikit untung gua nggak ikutan dia invest-invest <tuh> kalau nggak habis beli lukisan gua nggak tahu mau diapain apain nggak ngerti juga sampai sekarang
0: ini kayaknya hubungan yang nggak berimbang Pak Wili ngajak makan Pak Udi ngajak ke galeri berarti
5: <tuh> kelasnya terlalu tinggi buat gua kelas
0: berat, 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 berat kelas berat, berat. Terima kasih Cijes, terima kasih kepada Thank seluruh host pak. Pak Willy, aku mau nanya dong. Ini kan berarti uh, main clubhouse nih hari ini. Gimana pengalamannya bikin bahagia apa enggak?
3: <laughs> Apakah?
5: Iya, rame bisa. aja,
6: <laughs>
5: santai gitu kan.
6: Ada... Aku bahagia, Soalnya proses Jadi... akhirannya join the club. <laughs> <laughs>
0: Cerita, kemarin kan Pak Willy sempat curhat, katanya disuruh bikin, apa Pak, link in ya?
4: <laughs> <laughs> itu, itu udah
0: dibikin belum, Pak?
5: <laughs> belum, susah banget. <laughs>
0: <laughs> Jadi, sudah uh, ke PR pertama, bikin Clubhouse udah selesai ya. <laughs> <tuh>. Terima kasih banyak, Pak Willy. Uh, aku tuh merasa, apa namanya, hangat banget hari ini, karena... Banyak banget pelajaran dari Bapak kisah-kisah. Kayaknya Bapak tuh juga nggak pernah disensor gitu apa adanya aja dan seperti kata cerita, kalau cerita bisa berbahagia kerja sama Bapak Tia Fahri, kayaknya kita meskipun cuma sekali-sekali ini tapi kita amat sangat honored dan bahagia bisa kenal dan dengar cerita Bapak. Terima kasih ya, Pak.
5: Terima kasih. Ingat ya, kalau kalau ketemu Indomi pakai KFC ingat aku ya. <tuh>
0: Siapa? pasti, pasti. Itu benar benar kesempatan.
4: Thank
0: you for your. Chandrasiti yeah, malam yeah. ini. Terima yeah. kasih Rita,
2: terima yeah. kasih banyak.
4: Uh, yeah. so eh,
0: tunggu. Sebelum sebelum acara ini kita tutup, aku mau ngomomin dulu. Nah, karena malam ini adalah malam satu Suro, jadi kita pikir akan 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 jadi sangat menyenangkan kalau minggu ini kita nggak cuma bikin satu acara Clubhouse tapi eh uh, ...kita akan bikin dua acara Klaus House... ...karena hari Jumat ini adalah... ...Friday the 13 we ...masih masih sama dengan tema... ...horor-horor kita hari ini... ...nah eh, seperti janji saya... ...kan beberapa minggu yang lalu... ...saya sempat ngumumin... ...kalau kita akan ngundang tamu spesial... ...yaitu Pak Rahmat Kaimudin dari Bukalapak... ...tapi kan sempat ditunda... ...karena ada blackout period... ...menjelang IPO... ...nah berhubung sudah IPO... Sekarang kita akan gelar acara BBB, bukan buka lapak biasa. Rahmat Kaimudin and the Trilling buka lapak journey. Nah, itu akan kita adakan di Friday the 13 ya guys, jam 8 malam. Lalu minggu depannya lagi di Hari Kemerdekaan kita akan kehadiran tamu istimewa. Minggu lalu udah aku umumin ya kodenya Bintang Utara. Nah, tanpa nah tanpa rahasia-rahasia lagi tamu kita minggu depan adalah Pak Patrick Waluyo, founder dari North Star Pacific. Yes, yeah, seru-seru bintang tamu kita, oh, uh, mantap, makanya mantap. <laughs> Pak Willy kita undang. Uh, cerita terima kasih udah naik, pokoknya uh, hari ini udah sangat menyenangkan. Terima kasih seluruh host dan terima kasih seluruh investor saham bahagia. Bye bye.
2: Bye bye, thank you, thank you, Hello. thank you, bye. thank you semua. Bye. Bye.